0: Der Rasenfunk Kurzpass. Wir wollen endlich mal wieder auf die europäischen Top-Ligen blicken. Es wird die allerhöchste Zeit für die erste Ligatour dieser Saison 2022-2023 und die hört ihr jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass 227. Ich begrüße euch ganz herzlich hier im Rasen vom Kurzpass. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Max Jakob Ost. Wir sprechen hier über die europäischen Top-Ligen und haben deswegen auch wieder eine ganze Reihe von tollen Gästen hier. Ich begrüße zum einen Alexi Menüsch. Hallo, Alexi. Hallo zusammen. Hattest du einen schönen Sommer?
1: Äh, ja, Kurz Urlaub gemacht im Juni und dann schon die Vorfreude auf diese fantastische Saison mit fast jeden Tag Spiele überall im
0: Man weiß nicht, ob man da ein Mühl-Ironie gerade nee. rausgehört hat.
1: Ich bin froh, je mehr Spiele in der Champions League, desto besser. Ja, das, das stimmt natürlich.
0: Für freie Sportjournalistinnen und Journalisten ist das genau. sehr gut. Ähnlich wird es wahrscheinlich bei Hendrik Buchheister sein, wobei der hat ja jetzt eine, eine seltsame kurze Pause bekommen. Hallo Hendrik, wie geht's dir?
2: Hi Max, vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's gut. Wir hatten uns ja im Sommer gehört, ähm, am Ende der mhm. EM der Frauen, ähm, die ich gemacht habe. Das war, das war cool. Und ähm, genau, jetzt läuft der, der Betrieb schon wieder auf, äh, auf vollen Touren.
0: Läuft wieder auf vollen Touren. Also war das jetzt kein Wochenende zum Durchlaufen, was dir da beschert wurde durch das Ableben der
2: Queen? <lacht> naja, ist jetzt mal ab, ab von der Queen ist es ja okay, wenn mal kein Wochenende Fußball ist. Das passt schon. <lacht> okay, das hast
0: du diplomatisch bestmöglich ausgedrückt. Es hat sich viel weniger despektierlich angehört als meine Formulierung. Äh, Chapeau dafür, Hendrik. Und ich begrüße neben mir sitzen Christian Bernhardt. Schön, Christian, dass du hier
3: bist. Wie war dein Sommer? hallo in die
0: Runde. Ja, schön war er.
3: Und irgendwie ist jetzt das Gefühl mit den ganzen englischen Wochen, die wir jetzt ja schon seit äh, ein paar Dingen haben, dass die Saison irgendwie schon wieder ewig läuft. Ja. Eigentlich hat sie gerade erst angefangen, aber man ist schon wieder voll drin.
0: Aber absolut, wir haben schon wieder so viele Themen, dass sie gar nicht alle in diese Sendung passen werden. Später werdet ihr auch noch, liebe Hörerinnen und Hörer, Fabian Pakulat hören zu La Liga, den haben wir aus terminlichen Gründen gesondert ausgezeichnet, aufgezeichnet und natürlich auch ausgezeichnet, ist ja eine Auszeichnung hier zu sein, haha. <lacht> Das werdet ihr hören, aber jetzt wollen wir beginnen und ein bisschen zwischen den Ligen herumspringen. Jeder der Gäste hat mir drei Themen mitgebracht und Alexi, du darfst mal mit deinem ersten beginnen. Du möchtest uns von einer Sensation erzählen und diese Sensation, sie rangiert nach sieben gespielten Spieltagen auf Platz drei und kommt aus Lens.
1: Ja, der Racing Club de Lens ist die war schon letzte Saison übrigens bei uns ein Thema, weil diese... Mannschaft aus dem Norden Frankreichs, 98 Meister, schon damals sensationell gewesen. Ähm, war schon letzte Saison in äh, ersten Tabellen Drittel und ist nur an einer Europapokal-Qualifikation am allerletzten oder in der allerletzten Minute gescheitert, am letzten Spiel gegen Monaco. Ähm, weil da hätte man einen Sieg gebraucht und das ging 2-2 aus. Und mit einem Sieg wäre Lance Fünfter geworden. Also man sieht schon, dass, der, dass diese Mannschaft, die erst vor zwei äh, Jahren aufgestiegen ist, nach, äh, ich drei oder vier Jahren der zweiten Liga, wieder gut angekommen ist in der, in der Ligue 1. Das ist für mich vergleichbar mit Union Berlin. Von der Spielweise, äh, von der Entwicklung, mhm. von den äh, finanziellen Möglichkeiten. Ich glaube, bei allem Respekt, dass die Stimmung äh, im Stadt felix Bolacht noch ein Stück besser ist als äh, in Berlin. Äh, auch wenn es Berlin fantastisch ist. Hei, ja, die beiden ja. von, aber da ist noch ein Stück, da müssten wir noch ein bisschen äh, arbeiten. Also da ist in Lance vielleicht mit Marseille die beste Stimmung Frankreichs und ähm, ja die einen sagen es wäre nicht gut für die Konkurrenzfähigkeit äh, Frankreichs wenn Lance die Champions League mal äh, einziehen äh, sollte aber für die Stimmung auch auswärts sind ganz immer dabei also es ist eine kleine Stadt wo der Fußball einen sehr wichtigen Platz eingenommen hat und in dieser Hinsicht wäre Lance eher mit Schalke vergleichbar hm. und diese Mannschaft steht völlig zu Recht da oben also die haben nicht nur überrascht von den Ergebnissen her, sondern auch von der Spielweise mit einem, einem attraktiven Fußball. Und noch eine weitere Parallele sehe ich zu Union oder Freiburg übrigens, ist, dass man äh, immer wieder die besten Spieler verkauft, wie jetzt im Sommer Ducouré zu Crystal Palace, wie der ex bielefelder Jonathan Kloos nach äh, Olympique Marseille oder Kelly äh, der Stürmer, der vom PSG ausgeliehen war und jetzt für Arena of Tour gehen. Nichtsdestotrotz ist die Mannschaft noch besser als letztes Jahr. Man hat sich da klug verstärkt. Mhm. Schon beim Trainingsauftakt wie die Unioner hatte man fast alle Neuzugänge eingepackt. Aber also da arbeitet man sehr akribisch, sehr professionell äh, mit Leuten, die äh, mit Herz und Leidenschaft arbeiten. Und das lohnt sich. Und da profitiert man natürlich von der schlechten Arbeit bei den größeren Vereinen wie Lyon, wie Monaco oder wie Nizza zum Beispiel.
0: Lance auch eine von drei Mannschaften, die noch ungeschlagen ist bisher in dieser Saison in der Liga. A. Jetzt hast du so viele Vergleiche bemüht, unter anderem ja mit Union Berlin. Da wissen wir, da hängt viel am Trainer, dass das eben so geschafft wird, die Abgänge aufzufangen. Ähnlich ist es ja auch beim SC Freiburg mit Christian Streich. Müssen wir da auch hinblicken, wenn wir uns eben die Frage stellen, ja, wie kann Lance das dann eben auffangen, dass man gute Spieler abgibt und dann dennoch den sportlichen Erfolg hat?
1: Definitiv, den hätte ich fast vergessen, den Trainer, der eigentlich die, die wichtigste Person bei dieser steilen Entwicklung der, der Lançoise, der, äh, der Spitzname ist auch geil, ähm, Saint-Eor, also Blut und Gold, äh, und Frank S. übernahm die Mannschaft, als die Lançoise in der zweiten Liga waren und seitdem ist er geblieben, war auch heiß beworben jetzt im Sommer, aber hat seinen Vertrag verlängert, identifiziert sich voll mit seiner Aufgabe. Ähm, und er hat auch sehr viel so dass er auch was zu sagen hat bei den Neuverpflichtungen oder bei Spielerverkäufen. Er hat sich wirklich toll entwickelt. Ich hoffe, dass er auch länger bleibt wie Urs Fischer in Berlin oder Christian Streich in Freiburg, weil er wirklich für die Hauptarbeit äh, sorgt, also dass, dass es da so einen derartigen Erfolg gibt und ähm, ich glaube, da hat schon mindestens 50 Prozent Anteil an dieser Erfolgsgeschichte und äh, wenn er es schafft, seine wichtigsten Spieler zu behalten, jetzt im, im, im Winter nach der WM, weil einige werden auch äh, heiß umworben sein, dann ist wirklich für Lance in dieser ja, merkwürdigen Saison wegen des komischen Spielplans einiges drin und ich meine nicht nur Top 5, sogar sogar Top 3. Äh, wichtigste auch, oder eine wichtige Sache war auch bei beim Racing, dass man der Spiel, Spieler schlechthin äh, halten konnte mit Seko Fofana, vielleicht mhm. der beste Mittelfeldspieler Frankreichs momentan. Tut mir leid, Christian, aber ein Stück besser als Verratti, zumindest in Punkt du Disziplin. Und es ist aber nicht schwer, äh, du mir du kannst es nicht reagieren? sehen, aber
0: er wetzt die Messer gerade schon.
1: <lacht> ja, ich sehe ihn gerade. Äh, <lacht> ich habe eine kleine Kamera installiert bei dir, äh, Max. Jetzt wundert Und, mich gar äh, nichts mehr. <lacht> auf jeden Fall. Seko Fofana war umworben von Olympique Marseille, aber auch von PSG mal. Und am allerletzten Spieltag, am 31. August, gab es einen fantastischen Empfang äh, mit äh, ein, ein Lichtspiel im félix Bollard nach dem Sieg gegen Lorient. Und da kam äh, Fofana, der bei diesem Spiel äh, nicht eingewechselt wurde, weil noch leicht verletzt, mit einem Trikot draufstand 2025. Also, mhm. hat er hatte gerade verlängert und das spricht einfach Bände, was da abgeht in Nantes. Also, diese Sensation wird nur no andauern. Das ist auch, glaube ich, schon eine gute Nachricht für den französischen für Fußball.
0: Lors aktuell auf Rang 3 mit 5 Siegen, 2 Unentschieden, also wirklich ganz hervorragend gestartet in diese Saison. Da kann man mal einen Blick drauf werfen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann lasst uns mal in die Premier League kurz springen. Hendrik, da gab es ja nicht nur äh, alles, was wir schon mal kurz angerissen haben mit der Queen, sondern auch schon den ersten Trainerwechsel, der hier in Deutschland für großes Aufsehen äh, gesorgt hat. Kannst du uns da mal mit reinholen, warum musste letztlich Thomas Tuchel beim FC Chelsea gehen?
2: Ich dachte, wir sprechen über Scott Parker bei Bournemouth, äh, aber es geht um Thomas <lacht> Tuchel, genau. Äh, Thomas Tuchel musste gehen nach der Niederlage in Zagreb in der Champions League ähm, und das ist gar nicht mal so überraschend, wie es vielleicht auf den ersten Blick ähm, erschien, weil über den Sommer mit den neuen Eigentümern schon so ähm, dieser ein oder andere Murren zu hören war, also von Tuchel selbst über den Zustand des Kaders, über die Transfers, die ähm, nicht schnell genug ähm, gegen die Vorbereitung lief, auch sportlich insgesamt nicht gut. Ähm, es gab diese Kontroverse um Cristiano Ronaldo, die ähm, der neue Besitzer, Todd Böhli, ähm, ihn offenbar gerne verpflichtet hätte, nach einem Treffen mit äh, Ronaldos Berater. Tuchel war dagegen, hat sich im Endeffekt auch durchgesetzt, aber das hat ähm, Ganz offenbar auch dazu beigetragen, dass das Verhältnis zwischen äh, Besitzer und Trainer ähm, sich verschlechtert hat. Ähm, so, und was was ähm, was was dann dazu kam, ist, dass die Saison natürlich sportlich nicht ähm, so lief, wie man sich das erwartet hat. Das ist aber gar nicht mal der Hauptgrund. Also, es ist wohl so, dass die Besitzer, um eben Todd Böhli schon vor dieser Niederlage gegen Sagreb, entschieden hatten, Tuchel abzulösen. Man hat sich dann, äh, so hieß es dann in der offiziellen Mitteilung, äh, hat man als Begründung angeführt, man ist jetzt 100, Jahr, äh, 100 Tage, äh, mhm. als sind die, sind die neuen Besitzer im, im Amt und es ist ein Guter Zeitpunkt, um diesen Wechsel vorzunehmen. Und das ist natürlich so ein bisschen. Ja. Super. <lacht> das das wird natürlich so ein bisschen konstruiert. Andererseits von amerikanischen Eigentümern kennt man es ja auch, dass sie sehr auf Zahlen und Daten und Analyse und so weiter fixiert sind. Von daher ähm, kann das schon stimmen und im Endeffekt das Sportliche ist, wie gesagt, jetzt nicht der, der ähm, Hauptgrund gewesen, sondern dass es ähm, halt ganz offenbar bei den Besitzern die Erkenntnis gab, dass Thomas Duchel halt nicht der Trainer ist, mit dem man langfristig dieses Projekt bei Chelsea voranbringen will. Man hat es bei Tuchel so ein bisschen gemerkt in den letzten Wochen. Er wirkte sehr, ähm, wirkte leicht reizbar, sehr emotional. Die ähm, Szenen von diesem Spiel gegen Tottenham haben wahrscheinlich noch einige ähm, eigentlich noch vor Augen, wo der er dann Antonio nennen wir es Conte, Handschlag
0: mit Antonio Conte.
2: Diesen, diesen, genau, also wo die sich halt beinahe geprügelt hätten nach dem Spiel. Ja, Christian wird ähm, schon wieder die Messer, ich weiß gar nicht, was da <lacht> lustig ist. Und das ist jetzt, was man ähm, von Thomas Tuchel ja nicht unbedingt ähm, so kennt. Ähm, dazu kam auch noch, dass es in dem Verein ja einige Umbauten gab seit dem mhm. ähm, seit dem Wechsel der Besitzer. Also Marina Granowskaya, die Sportdirektorin oder de facto Sportdirektorin. Ähm, ist, ist gegangen, Bruce Buck, der Präsident, ist gegangen, äh, der internationale Chefskau, ist ebenfalls gegangen, ähm, Peter Tschech ist gegangen, äh, sportlicher Berater, ähm, zu dem Tuchel einen guten Draht hatte, genauso zu Granovskaya Und da hat er sich auch im Sommer mehrmals geäußert, dass das jetzt alles nicht unbedingt so nach seiner Vorstellung ist, ähm, wie der Club umgebaut wird. Von daher ähm, ist es in letzter ähm, Konsequenz erwartbar gewesen, dass die Besitzer diese äh, Entscheidung treffen. Was mhm. so nicht zu erwarten war, ist der Zeitpunkt. Mhm. Also man hat eine Transferphase, die gerade zu Ende gegangen ist. Wo Chelsea mehr Geld ausgegeben hat als jemals sein Verein zuvor in der Transferperiode, nämlich umgerechnet mehr als 300 Millionen Euro. Und einige Transfers waren ganz offensichtliche Tuchel-Transfers. Also das beste Beispiel natürlich Aubameyang, den man geholt hat aus Barcelona. Von daher, das ist ein bisschen, das ist, das ist ein bisschen wild dass man diese Transferphase mit dem Trainer bestreitet, ihn großen Einfluss auf diese Transfers ausüben lässt und dann eine Woche danach ihn entlässt. Also der Zeitpunkt ist, ist seltsam, aber die Tatsache, dass er entlassen wurde, ist, ist wie, wie schon gesagt, gar nicht so überraschend, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt.
0: Ja, es scheint einen Kulturwandel zu geben, tatsächlich mit den neuen Besitzern. Da gab es... Ähm eine ganze Reihe von Artikeln für, in denen das erklärt wird. Du hast ja auch gerade nochmal die anderen Namen genannt, die auch nicht mehr bei Chelsea sind, die da waren. Und unter anderem soll wohl Thomas Tuchel auch viel mehr in Meetings gebeten worden sein von den Besitzern, wo er dann gar nicht immer selbst hingegangen ist, manchmal auch seine Assistenten geschickt hat, weil er gesagt hat, ich möchte auch mal coachen. Und es gibt zumindest das Gerücht, dass da auch mal eine 4-4-3-Formation auf der Tafel angemalt worden wäre. Also es gibt auch noch eine gewisse Distanz zum Fußball, sage ich mal, der neuen Besitzer.
2: Ja, das ist so. Also, die, diese Böly-Gruppe, die sind fachfremd. Die, ähm, das sind keine Fußballexperten. Die sind in, äh, in den USA beteiligt an den LA Dodgers aus der Magic League Baseball, an den LA Lakers aus dem Basketball, ja, unter anderem im Fußball sind die neu und müssen sich halt erstmal einfinden. Und dieses Beispiel äh, von der 443-Formation, ähm, ähm, was im Athletic, glaube ich, stand und vom mhm. Verein dementiert wurde, aber es ist halt auch in der Welt. Ähm, macht das natürlich, illustriert es natürlich sehr, sehr gut, dass diese Besitzer halt äh, sich im Fußball erst noch, erst noch einfinden müssen. Und ähm, du sprichst es an, es soll einen Kulturwandel geben, also dass der Trainer auch stärker eingebunden ist in Diskussionen, in ähm, wenn es zum Beispiel um Spielertransfers geht, wenn es um Spielweisen geht, Tuchel musste sich offenbar auch, ähm, musste auch seine Taktik wohl erklären, den neuen Besitzern, und, und da, da gab es auch einen Austausch, also so sehen, dass die Besitzer Tuchel ähm, hat das wohl eher als als Eingriff in seine Arbeit empfunden. Und man weiß ja auch von Thomas Tuchel, dass er jemand ist, der sich am liebsten auf, den, auf die Arbeit auf dem Platz, auf den Trainingsplatz konzentriert und den, alles andere, was im Verein so vor sich geht, ähm, dann auch anderen Leuten überlässt. Also es gibt ja dieses berühmte Beispiel aus der, ähm, der Tuchel-Biografie, von Daniel Meuren und Tobias Schächter, sehr, sehr, sehr sehr gutes Buch, sehr, sehr lesenswert, wo Christian Heidel erzählt, dass man Tuchel wohl mal gebeten hätte oder ihm mal angebracht hätte, vielleicht so ein bisschen mehr wie Jürgen Klopp, auch äh, mit den Fans zu interagieren und so weiter. Und da ist Tuchel halt offenbar durch die Decke gegangen, weil ähm, also erstens diese Klopp-Vergleiche mag er natürlich nicht und zweitens, er hat aber auch gesagt, so meine Arbeit ist auf dem Trainingsplatz und das scheint halt auch ein Problem gewesen zu sein. Jetzt mit den neuen Besitzern bei Chelsea. Und es ist, es ist interessant, dass du sagst, es soll einen Kulturwandel geben, ähm, und den soll es auch geben, aber dass der erste Schritt auf dem Weg zu diesem Kulturwandel eigentlich so typische Chelsea-Abramovic-Kultur ist, nämlich nach, <lacht> nach, nach relativ ein kurzer Zeit, im nach, nach relativ kurzer Zeit einen ja, unbestritten, erfolgreichen Trainer zu feuern und äh, direkt den neuen zu holen. Ähm, das ist, das ist natürlich so ein bisschen so ein Widerspruch, allerdings. Der neue Mann, den Chase verpflichtet hat, äh, Graham Potter, zuletzt bei Brighton oder auf Albion gewesen, ist dann natürlich schon jemand, der diesen Kulturwandel, diesen angestrebten, postulierten Kulturwandel sehr, sehr gut personifiziert, weil Potter jemand ist, der für seine langfristige Arbeit bekannt ist, der dafür bekannt ist, etwas aufzubauen, ähm, der dafür bekannt ist, einen starken Fokus auf die menschliche Entwicklung der Spieler zu legen. Es gibt dieses berühmte Beispiel aus seiner Zeit bei Östersund, dass er ähm, seine Spieler hat Schwansee aufführen lassen. Mhm. Das wird er bei Chase natürlich nicht tun, ähm, aber es ist ein ganz anderer Trainertyp und auch ein ganz anderer Mensch ähm, als Tuchel. Und man, Tuch. und man und, muss und, dazu
0: sagen, er hat Schwansee aufführen lassen, also jetzt nicht mannschaftsintern, sondern vor Publikum, weil das quasi Teil eines kulturellen Abends für die Stadt Östersund war, für die Region Östersund.
2: Genau. Also was genau was was Grand Potter macht, ist, dass er versucht seine Spieler ähm, so gut es geht auch, auch mal aus ihrer Komfortzone zu holen, ähm, was halt eben zur menschlichen Weiterentwicklung der Spieler beiträgt, aber auch dazu, dass man äh, halt eben auf dem Platz möglicherweise auch mal auch mal Risiken geht und und, und Selbstvertrauen hat. Ähm, und das hat er gemacht in Österreich und das wird er bei Chelsea nicht machen. Also er ist, er weiß natürlich auch, Schade. dass da, ähm, ja, also wir, wir werden sehen, aber es, er, also er weiß natürlich auch, dass äh, gewisse Methoden bei gewissen Vereinen auf einem gewissen Level funktionieren, aber halt nicht bei Chelsea und er ist auch insofern ähm, ein Novum bei Chelsea, weil Chelsea ja normalerweise große Namen ähm, verpflichtet äh, mit, mit vielen Titeln, also Ancelotti war Trainer, ähm, natürlich José Mourinho, ähm, Güss Hidding mehrmals, Frank Lampard kann man sagen, hatte noch keine Titel, aber war natürlich auch ein großer Name, weil Vereinsikone, Das ist dann natürlich ähm, komplett anderer Trainer, der jetzt zum ersten Mal einen Verein in dieser Größenordnung trainiert und ähm, wie das ähm, mittelfristig funktioniert, wird sehr interessant zu sehen sein. Wir
0: werden uns das genau anschauen mit Graham Potter bei Chelsea. Auf jeden Fall viel, viel schon wieder los in der Premier League. Und ein bisschen was ist natürlich auch los in der Serie A, Christian. Da grüßt uns Napoli von dabei im Platz eins, auch wenn man mit Tabellen nach sechs Spieltagen natürlich noch vorsichtig sein muss. Wir haben gerade drei Teams, die 14 Punkte haben: Napoli, Atalanta und Milan. Das sind dann auch gemeinsam mit Juventus die insgesamt dann vier Teams, die noch ungeschlagen sind. Und gerade über Spallettis Napoli willst du gerne mit
3: uns sprechen oder uns davon erzählen, was gibt es denn da so zu berichten? Ja, sehr gerne. Fangen wir mit Napoli an, die haben es mehr als verdient. Ähm, kurzer Rückblick in den Sommer, da war ja einiges an Skepsis da. Lorenzo Insigne weg, der Kapitän-Identifikationsfigur, Koulibaly weg, Dries Mertens weg, äh, Ospina im Tor weg. Also nicht nur sehr wichtige Spieler, sondern auch Ganz klar das Führungsgremium eigentlich mhm. der Mannschaft. Und dementsprechend, ich war auch ziemlich skeptisch, ob, ob sie das einfach aufgefangen kriegen. Und ja, jetzt sind wir zwar erst nach sechs Spieltagen, ist klar, brauchen wir alles nicht so hochhängen, aber es scheint so aus, als hätten sie es aufgefangen bekommen. Ähm, klar, das 4-1 gegen Liverpool äh, sticht da extrem raus. Da hat man gesehen, äh, welche Spielfreude, ja welche guten Abläufe Napoli immer noch hat. Und da sind wir dann eben bei Spalletti, denn ja. der Trainer ist ja gleich geblieben. Mhm. Und äh, ich finde, dass diese Saisonstartphase wieder ganz eindeutig zeigt, dass Spalletti ein sehr, 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 sehr guter Fußballlehrer ist. Denn wenn man sich Napoli anschaut, sowohl letzte Saison als auch jetzt, Du erkennst eine ganz klare Idee, sehr gute Abläufe, wirklich spielerisch mit Ball. Da ist viel Spielfreude da. Wenn du dir dieses Mittelfeld Lobotka an anschaust, die haben Liverpool auch ein paar äh, wie die, die da auch im Zentrum dominiert haben. Also ähm, das spricht schon sehr vieles für Spaletti einfach, weil Spaletti auch immer wieder mal kritisch beäugt wird und gerade wenn es dann vielleicht darum geht, dass vielleicht den Schritt, den er noch machen muss, wenn seine Mannschaft in Titelnähe ist, dass man dann vielleicht auch diese mentale Härte hat, das auch durchzuziehen. Napoli war ja vergangene Saison auch ziemlich lang äh, oben mit dran und hat mhm. dann eigentlich in einer Phase abreißen lassen, wo es nicht zu erwarten war, wo dann die davon davongezogen sind. Also das muss er vielleicht noch zeigen, aber was eben wirklich, den spielerischen Ansatz seiner Mannschaft, äh, ja, die, die Lösungsmöglichkeiten, die die Mannschaft hat, äh, äh, betrifft, ist er wirklich große Klasse. Und das zeigt sich in diesen ersten Spieltagen. Napoli ist gleich mal mit fünf Toren am ersten Spieltag, vier am zweiten gestartet. Also haben sie diese ganze Spielfreude gezeigt. Ähm, sind jetzt, haben gerade jetzt am Wochenende, es war ein ganz wichtiges Spiel, weil logisch nach diesem euphorischen Liverpool-Abend war mhm. ja klar, wurden alle gefeiert und äh, Spalletti hat gleich gesagt: So, das müssen wir jetzt aber halt regelmäßig abrufen. Und dann hast du gleich ein Heimspiel gegen Spezia, was so ein kleiner Stolperstein sein könnte. Und ja, was machen sie? Sie tun sich lange schwer, aber sie gewinnen es in der 89. Weil Raspadori das Tor noch macht und das, glaube ich, zeigt so einen kleinen Reifeprozess, den die Mannschaft auch ähm, weiterhin nimmt. Und wie gesagt, die fußballerischen äh, Tatsachen, äh, Qualitäten sind da. Und ja, müssen wir jetzt logisch noch auf ein, zwei... Personal den eingehen, denn mhm, einer eben, genau. wie gesagt, äh, den hatten wahrscheinlich die wenigstens auf dem Zettel. Äh, Lorenzo Insigne war weg. Diese Position links außen war frei. Und dann kommt ein gewisser Quara Quarackelia. Äh, Danke, nach, dass du das machst. Nach Neapel. Und ja, wir können jetzt sagen, ein paar Wochen später ist Quara Menia in Neapel uh. ausgebrochen. Ja, es gibt auch schon so Wortspielchen, überraschenderweise wie Quaradonna. Ich glaube, die würde ich jetzt mal vielleicht ein bisschen hinten anstellen. Wortspiel
0: im Fußball ist sowieso das Schlimmste überhaupt. Ja,
3: ähm, aber Fakt ist, der junge Georgia eingeschlagen wie eine 1 also wirklich mutig, brutales 1 gegen 1 Abschlussstärke, glaube ich nach zwei Spieltagen schon, auch schon drei Tore, eins mit links, eins mit rechts, eins bei Kopf. Äh, ja, Liverpool erinnert sich auch noch ganz gut an ihn ähm, in mhm. diesem ersten Spiel. Also der ist sozusagen das neue Gesicht, das Gesicht, das sicherlich die wenigsten auf dem Zettel hatten, aber das zeigt, dass Napoli eben auch was Scouting und so betrifft, als Sportdirektor Giuntoli, der sicher nicht oft genannt wird, aber der da im Hintergrund eine sehr, sehr gute Arbeit macht und ja, dementsprechend ist Quatschkiel da das neue, das neue Gesicht, Lobotka haben wir angesprochen, Angesar, äh, zentral in der Abwehr auch ganz wichtig, äh, Kulibali ist er ja weg und Kulibali war mehr als äh, ein wichtiger Innenverteidiger, il Commandante, wie Spalletti ihn genannt hat, also war wirklich die tragende Figur eigentlich der Mannschaft und da haben sie Kim geholt aus der Türkei und der ist physisch ähnlich und hat sich auch schon wunderbar eingefügt. Klar, das müssen wir auch noch über einen langen Zeitraum beobachten. Aber mhm. er und Rachmani haben sich sehr gut gefunden. Bei Rachmani war die Frage, ob der das jetzt schafft, äh, nachdem ja Koulibaly, der ihn ja so mitgezogen hat, wenn er jetzt so ein bisschen die Führungsrolle übernimmt. Ja, hat er bisher geschafft. Kim auch schon zweimal getroffen. Stark bei Offensivstandards. Die Lorenzo, neuer Kapitän, macht es richtig, richtig gut. Da war ihm die Frage, wie wird dieses Führungsvakuum aufgefangen, mhm macht es richtig klasse. Äh, ja, toller Saisonstart von Napoli. Spielt Diego Demme eine Rolle? Also jetzt gerade ist er verletzt, aber der ist ja so ein bisschen aus dem Fokus
0: geraten, logischerweise, mit seinem Wechsel.
3: Ja, im Moment eben nicht, wie du es ansprichst. Er ist verletzt. Ähm, war jetzt auch ist auch schwierig, sicher für ihn jetzt wieder reinzukommen, denn eben Lobotka ähm, und Angisar sind da festgesetzt. Zielinski hat einen überragenden Saisonstart auch gehabt. Jetzt haben sie in Dombale noch geholt, auch im Sommer, äh, noch spät. Äh, also da ist es jetzt schon eng im Zentrum. Äh, mhm. Da ist viel Qualität. Und apropos viel Qualität, Ossiman vorne fällt jetzt verletzt aus. Mhm. Äh, fällt sicherlich ein paar Wochen, das tut ihnen weh. Aber anders als vergangene Saison, da war dann... Die 1b-Lösung, wenn nicht Mertens ganz vorne drin gespielt hat, war Petania. Jetzt nichts gegen Petania, aber äh, bringt jetzt nicht die große Klasse mit. Jetzt hat Napoli noch Raspadori geholt und Simeone geholt mhm. äh, von Hellas. Simeone gleich getroffen, der Champions League. Äh, weiß nicht. Schaut euch vielleicht nochmal die Bilder an, wirklich überragend. Der sinkt ja zu Boden, weint gleich. Das war sein erstes Champions League-Spiel. Und man darf nicht vergessen, er ist der erste Argentinier seit dieses Stadion. Diego Armando Maradona heißt, der das Napoli-Trikot trägt und sein Vater hat noch mit Maradona zusammengespielt. Also äh, da waren wahnsinnig viele und Emotionen hat er nicht auch gespielt. schon ewig das Champions-League-Tattoo, genau. das er dann geküsst hat nach seinem ersten Genau, Tor. richtig. Also eine, noch ein emotionaler Moment an diesem emotionalen Abend und wie gesagt, jetzt hast du halt eine andere Qualität da hinten dran. Also Osimhen fehlt jetzt, aber jetzt kommst du halt mit Raspadori daher, der auch jetzt gleich das entscheidende Tor macht und du hast äh, Simeone auch noch. Also sie sind breiter aufgestellt und sie haben einfach mit Balletti wirklich ja einen Trainer, der ihnen eine extrem gute Spielweise mit auf den Weg gegeben hat und sicherlich auch weitergeben wird. Ach, Napoli!
0: Es ist einfach, es, es, es bleibt a, a gift that keeps on giving, yeah. man muss das wirklich einfach so sagen. Und im Grunde das schon seit vielen Jahrzehnten, wenn man bis in die 80er zurückgehen möchte. Ein a gift that keeps on giving, das haben wir auch in der Liga und das ist PSG, Alexi. Über die wirst du auch mal wieder widersprechen, weiß gar nicht, warum PSG jetzt so wichtig ist, wenn man auf den französischen Fußball guckt. Du hast mir geschrieben, das neue PSG mit den alten Problemen, das klingt ja schon wieder ganz fantastisch. Was ist schon wieder los bei Paris?
1: Ja, egal ob man den, den ich glaube, Paris hat jetzt zwölf, dreizehn Spieler verkauft, also die gar nicht mehr erwünscht waren vom äh, neuen Trainerstab um den Franzosen Christoph Galtier. Nur zur Erinnerung, es war schon eine Überraschung, dass er PSG übernahm, weil er ist ja ein No Name in Europa, muss man ganz klar sagen. Äh, es wäre genau, wenn, wenn, äh, was nicht, äh, Thomas Reis Bayern-Trainer geworden wäre. Und äh, jetzt hat man Kann Galtier er jetzt bei wieder? PSG. Hat er jetzt wieder Zeit? Ja, wieder vielleicht, wenn Paris morgen 10-0 in, in Haifa verliert. Aber sonst muss er sich ein bisschen gedulden. Ähm, also nach den ja, wie soll ich sagen, nach dem katastrophalen Aus bei Madrid äh, am 10. März wussten wir, dass es fast äh, vielleicht eine Revolution ging bei Paris Saint-Germain, weil man einfach endlich mal aus den äh, aus diesen bitteren äh, Niederlagen im Europapokal äh, die Lehren ziehen möchte, um besser abzuschneiden und dass die Verantwortlichen stets auf große Namen äh, setzen, aber kein Kollektiv, weil unter Pochettino hab, haben wir gar kein gutes Spiel gesehen. Es war keine Handschrift zu erkennen. Es gab keine Taktik, er hatte eh schnell aufgegeben, weil er wusste, die, die, die Spieler haben die Macht. Also Neymar, Mbappé und Messi haben die Macht und er hat eh nichts zu sagen. Die, Spiel, die Spieler kamen zu spät zum Training. Äh, oder Ehrlich? ging es äh, ihm? Ja, klar, fast jeden Tag und vielleicht in einem betrunkenen Zustand wie bei Neymar. Das ist auch Bitte? Äh, bewiesen worden. Ja, kennst du die Geschichte nicht? Nein. Nee, ja. ich, der, ich hat mich so also, ja, ja. der hat die ganze Nacht zum Beispiel. Das ist nachgewiesen, Nacht. Oder wie? Ja, ja, das ist ja bekannt. Du brauchst nur in seinen Augen schauen? Und äh, auch wenn er die ganze Nacht halt Pokern spielt oder also alles andere als professionell. Und das haben die Entscheider aus Doha mitbekommen. Und äh, da wollten die einfach ähm, ja, eine gewisse Revolution einführen, um oder damit Paris Saint-Germain näher an seinem Hauptziel kommt, nämlich den Champions League-Triumph, aber auch damit mhm. sein Image besser wird, weil, wie du weißt, ich zumindest, äh, nach dem Aus in Madrid da im März. Danach gab es ja einen Streik der Fans gegenüber ja. den Spielern, aber auch dem den, den, den Verein, weil man äh, nicht einverstanden war, dass sich diese großen Stars nicht mit dem Verein identifizieren, dass sie nichts wissen über den Verein, über seine Geschichte, seine Vergangenheit, äh, dass äh, sie bei Ballverlust stehen bleiben gegen Real Madrid, dass die bei äh, beim 1-1 in Madrid, beim benzema Ausgleich komplett den Faden äh, verloren haben, dass die äh, Auseinandergefallen sind, obwohl noch, obwohl die noch qualifiziert waren. Mhm. Und, ähm, das war eine, oder ist eine alte PG-Krankheit. Und deswegen hat man dann gesagt, ja, also, wir haben eh einen zu üppigen Kader, zumindest quantitativ. Ich nenne nur äh, Draxler, Kehrer, äh, aus deutscher Sicht, die einfach beim neuen Trainerstab keine Rolle spielen. Also, das war schon die Herkulesaufgabe vom, vom neuen Sportdirektor Luis Campos, äh, diese Spieler loszueisen, und, beziehungsweise, äh, zu verkaufen. Und dafür dann, ja, ich sag mal vier, fünf, sechs Spieler, die nicht den ganz oder den klangvolleren Namen haben, aber die Fleiß, fleißig sind, die, die viel arbeiten, die sich für die Mannschaft zerreißen. Und deswegen hat man äh, Spieler geholt wie Fabian Louis, wie Soler, ähm, Renato Sanchez am Ende des Transfermarktes äh, und auch Ekitike, der neue französische Hoffnungsträger im Sturm, äh, damit man ein bisschen bescheidener auftritt und damit auch der Kader besser. Ja, gestaltet ist, um, um, wie gesagt, ein besseres Image zu haben. Und äh, Galtier, der sehr bekannt ist dafür, dass er bodenständig ist, äh, ein, ein Fußball besessen, e Detail äh, besessen aber der hat noch nie so eine Mannschaft trainiert, mit so vielen Stars. mit äh, Er hat auch, oder beschreitet heute oder morgen Abend in der Champions League sein achtes Champions League Spiel. Bis jetzt hat er äh, fünf davon verloren. Und äh, das war mit Lille klar. Äh, aber er muss sich erst einmal den Respekt verschaffen von den Stars. Bis jetzt läuft es ganz gut. Aber wie man gesehen hat, beim Elfmeter gegen Montpellier in der Liga gab es wieder einen Streit zwischen Mbappé und Neymar, weil er ist der Schütze Nummer eins, also Ego ist ohne Ende. Heute Morgen haben wir erfahren, dass Mbappé doch nicht für drei Jahre verlängert hat, sondern für zwei Jahre plus eins. Das heißt, dass er im kommenden Sommer ähm, wieder heiß umworben wird. Nice. und äh, das, das fängt wieder an und dann mhm. werden die, 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 die Verantwortlichen eh, es wieder schaffen, mit ihm zu verlängern. Ähm, aber wahrscheinlich erst Ende August. Nachdem die Liga schon äh, losgestartet ist. Also, es bleibt, es ist und bleibt ein, ein Zirkusverein, auch wenn äh, ja, der neue Trainerstab versucht, äh, es besser hinzukriegen. Es ist auch gut, glaube ich, auch da weiß vielleicht Christian mehr über die, diese Person, aber dass Leonardo weg ist, der Sportdirektor, ist auch für Paris Saint-Germain ein Segen, weil er auch für viel Unruhe im Verein gesorgt hat. Er hat für die Thomas-Tuchel-Entlassung gesorgt. Äh, er hat für die ganze Unruhe gesorgt, auch in der Mannschaft bei PSG. Und er hat es auch nie geschafft, irgendeinen Spieler zu verkaufen, während jetzt seine Nachfolger zwölf äh, auf einmal auf, das muss man auch noch äh, ganz kurz präzisieren zum, zum zum Schluss, dass von diesen zwölf Spielern, glaube ich, sind elf ausgeliehen, ein Jahr ohne Option. Und zum Beispiel bei Julian Draxler, der kommt im, im kommenden Sommer zurück nach Paris mhm. und 80 Prozent seines Gehaltes übernimmt PSG. <lacht> Ei, ei,
0: ei. na gut, ich meine Geld ist ja nicht das Problem bei PSG, aber ich sehe, was du meinst mit den alten Problemen und habe irgendwie so das Gefühl über PSG, werden wir noch das ein oder andere Mal hier sprechen im Rasenfunk, da werden wir gar nicht drum rumkommen. jetzt wollen wir aber auch über ein Team in der Premier League nochmal kurz sprechen, das auch hin und wieder hier schon mal zur Sprache kam, Liverpool, Hendrik. Steckt ein bisschen in der Krise, zumindest war das die Überschrift, die du diesem Segment gegeben hast. In Zahlen bedeutet das, dass man aktuell nur neun Punkte hat nach sechs Spielen, zwei Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage. Was ist los bei Liverpool? So ein bisschen am Rande hat man es ja, glaube ich, auch hier in Deutschland mitbekommen. Es gab einmal einen riesigen, hohen Sieg, aber sehr, sehr viel Stückwerk dazwischen.
2: Ja, absolut. Also es gab das 9-0 gegen Bournemouth, der erste Saisonsieg, der aber nicht darüber hinaustauschen konnte, dass der Saisonstart für Liverpool insgesamt ziemlich stottrig war. Also mit zwei Unentschieden, mit einer Niederlage dann auch bei Manchester United, die davor, wir erinnern uns auch, gerade 4-0 in Brentford verloren hatten und das letzte in der Liga 0-0 gegen Everton. Das kann man alles noch so ein bisschen abtun als ähm, schwieriger Start, so ein bisschen äh, Hangover noch von der letzten Saison, wo man ja jedes Pflichtspiel, was möglich war, äh, auch bestritten hat. Im Endeffekt äh, zwei Spiele vom Quadruppel entfernt war und das dann halt aber nicht gewonnen hat. Also da gab es relativ, relativ viele ähm, Faktoren, die Liverpool so ein bisschen entlastet haben, plus natürlich die Verletzungssituation. Also gerade im Mittelfeld hat Liverpool Viele Verletzte zu beklagen und das hat sich aber durch diese Niederlage äh, in Neapel 1 zu 4 hat sich die Sichtweise wirklich geändert und dass, äh, dass man jetzt halt nicht mehr sprechen kann von einem ja irgendwie schleppenden Staat, und es ist halt eine ausgewachsene Krise. Jürgen Klopp selbst hat auch Alarm geschlagen. Also hat jetzt gerade noch mal gesagt, äh, dass, sie, dass sie eine Horrorshow war in Neapel, dass es das äh, schlechteste Spiel seiner seiner Amtszeit war. Hm. Ähm, kann man natürlich drüber streiten, ob das so ist. Also es gab ja auch unter anderem mal einen 2 zu 7 gegen Aston Villa ähm, in der in der Corona-Saison. Ähm, aber feststeht halt, dass, feststeht halt, dass bei Liverpool, ähm, dass, äh, dass Liverpool in der Krise ist. Und äh, Jürgen Klopp hat auch gesagt, dass der Verein sich jetzt so ein bisschen selbst äh, neu erfinden muss. Und da bin ich sehr gespannt, wie das passieren soll, weil ähm, die Transferphase ist bekanntlich geschlossen. Also man kann jetzt nicht noch irgendwie groß einkaufen. Der Kader ist der Kader, ist der, der er ist. Man kann auch nicht Spieler wie zum Beispiel Salah oder Van Dijk, also große Namen kann man auch nicht einfach austauschen. Von daher, was Klopp wahrscheinlich gemeint hat, ist weniger eine Neuerfindung im personellen Sinne oder möglicherweise auch im im taktisch-spielerischen Sinne. Da hat Jürgen Klopp auch schon gesagt, in dieser diese hohe Verteidigung, für die er immer dann kritisiert wird, wenn es nicht läuft, wie gegen Napoli. Mhm. Da, wird er, da wird er auch nichts dran ändern, weil es im Endeffekt die Basis für seinen sein Spiel, für das, für das Gegenpressing, für die schnelle ähm, Rückeroberung des Balls, da wird auch nichts dran geändert, das heißt, was er mit dieser Neuerfindung meint, ist glaube ich so ein bisschen so ein Reset, ähm, was, die, was die alten Werte betrifft und das, was Liverpool halt auszeichnet, also eine hohe Intensität, ähm, dass man den Gegner in der ganzen Mannschaft früh anläuft, dass man die engen Duelle für sich gewinnt, äh, weil das nämlich alles so Sachen waren, die halt im Moment nicht zu sehen sind. Also Liverpool wirkte zuletzt äh, erstaunlich, erstaunlich matt und es hat diese, diese Energie gefehlt, die man von Liverpool kennt. Ähm, dazu kommt, dass äh, wichtige Spieler, Schlüsselspieler in der, in der Formkrise sind. Also Salah, ich schon gesagt, ist seit seiner Vertragsverlängerung, ähm, ist äh, ist er äh, äh, nicht der, den man kennt, mhm. äh, wie man ihn kennt. Das hat sich jetzt auch zum Start dieser Saison fortgesetzt. Virgil van Dijk, der immer so ein bisschen die Aura des des Unantastbaren und und Makellosen hat. Äh, es gibt diese Statistik, dass er in 150 Spielen keinen einzigen Elfmeter verursacht hat. Jetzt hat er in sieben Spielen schon zwei verursacht, äh, gegen Fulham zum, gegen, gegen zum Start und gegen Nerbe zuletzt. Ähm, Trent Alexander-Arnold ist auch jemand, den man, glaube ich, erwähnen muss in diesem Zusammenhang. Der ähm, wahnsinnig wichtig ist für das Spiel nach vorne, der im Grunde so ein, so ein Spielmacher auf der, der rechten Außenverteidigerposition ist. Aber er ist halt, das muss man auch sagen, er ist halt im Verteidigen nicht der Stärkste. Also er hat äh, offensichtliche Schwächen im, 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 in der Rückwärtsbewegung und im Stellungsspiel, das gegen den auch mehrmals ausgenutzt wurde und ähm, so setzt sich so ein, so ein Mosaik zusammen aus, äh, aus ganz vielen ganz vielen kleinen Problemfeldern, die sich dann halt zu einem, ähm, ja tatsächlich zu dem, zu diesem, zu dieser Krise zusammenfügen, die man jetzt hat. Ja. Ähm, ich glaube, und so ein bisschen schwebt über dem Ganzen natürlich, ähm, aber das ist eher ein Medienthema die berühmte siebte das Saison siebte Jahr, von Klopp. Ich wusste es. Also das, was ja das Jahr war, wo er, wo er sich aus Mainz verabschiedet hat, wo das Jahr war, wo er dann mit Dortmund plötzlich Tabellenletzter war und dann gesagt hat, ein großer Kopf muss weg und das ist meiner. Und das, ist das siebte Jahr ist jetzt halt auch in Liverpool. Er wurde sogar neulich nach diesem Neapel-Spieler schon gefragt. So, das war am Tag nachdem Tuchel entlassen wurde, ob er sich jetzt auch Sorgen macht um seinen Job und da ist und dann wie aber fand die, die Frage. Und da ist dann diese Schlussfolgerung, aber er auch ein deutscher Trainer, der auch gerade Probleme hat, ist dann halt aber die falsche Schlussfolgerung, weil FSG, also die Besitzer von von Liverpool, äh, ihm, natürlich, ihm natürlich vertrauen äh, und die nicht äh, und die würden ihn nicht entlassen. Also Im Zweifelsfall müsste diese Entscheidung, glaube ich, Klopp schon selber treffen und auch davon ist er natürlich weit entfernt. Es ähm, gab ja die Situation auch schon mal ähm, in der vorvergangenen Saison, die, die Titelverteidiger-Saison, wo es dann zwischenzeitlich diese berühmten, ich glaube, sechs waren es Heimniederlagen nacheinander gab gegen Brighton und Burnley und Fulham, wo er auch, wo er auch, auch ausgebrannt gewirkt hat. Und das ist halt jetzt nicht der Fall. Mhm. So, von daher glaube ich schon, dass, wenn jetzt die, wenn jetzt die verletzten Spieler zurückkommen, er natürlich alle Chancen hat, auch diese, das, was Liverpool halt ausgezeichnet hat, also diese Intensität, das auch wieder in die Mannschaft injiziert. Aber es ist, äh, es ist eine extrem interessante Phase bei Liverpool. Vielleicht gar nicht so überraschend, wenn man halt sieht, wie ähm, Kreft die letzte Saison war. Ähm, und ähm, jetzt spielen sie ja heute gegen Ajax in der Champions League und das ist äh, plötzlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel.
1: Mhm.
0: Wir werden beobachten, ob man da auch so passive Phasen sieht wie gegen Napoli, das fand ich eigentlich mit am beeindruckendsten, neben dem also konterkariert mit der Spielstärke Neapels dann aber auch eben die Passivität im Abwehrverbund, ich weiß gar nicht, bei welchem der Tor war, ich glaube, das war das 2 zu 0, was da gefallen ist, da standen einfach drei Menschen, haben einfach gewartet, bis dann der tiefe Pass hinter die Kette endlich kam und dann dieses Tor erzielt werden konnte, das war schon... Sehr, sehr viel. Wir gucken uns an, wie das weitergeht bei Liverpool. Wir werden jetzt äh, schnell League A und äh, Premier League noch abschließen, denn ihr beide habt noch Anschlusstermine. Christian, du musst dich ein bisschen gedulden, aber immerhin sitzt du bequem. Deswegen lass noch mal kurz äh, zu Alexi zurückgehen. Alexi, du hast noch ein letztes Thema mitgebracht. Ich denke, das wird auch die Menschen sehr interessieren. Der große Zirkus in Nizza und ich vermute, damit meinst du nichts Sportliches.
1: Doch, eigentlich schon, aber ich meine nicht zumindest eine Karneval, weil eine Karnaval gibt es nicht nur in Köln, und in Düsseldorf auch in, in Nizza, vielleicht auf einer anderen Art und Weise und äh, mit weniger Alkohol als in Deutschland. Ähm, Nizza hat einen reichen Eigentümer mit Ineos, Engländer. Die wollten Chelsea kaufen für ein paar Milliarden Euro. Mhm. Haben jetzt in Nizza, glaube ich, keine 100 Millionen ausgegeben, äh, um den Verein wieder zu kaufen. Dann gab es auch Gerüchte vor wenigen Wochen, dass die Manchester United kaufen wollten. Also das sorgt alles für Unruhe. Man weiß nicht wirklich, was diese Engländer wollen. Äh, dann hat man äh, Lucien Favre installiert, das haben aber nicht die Engländer gemacht, sondern der Präsident Jean-Pierre RIVER, der den äh, Lulu sehr gut kennt aus seiner ersten äh, Zeit, also zwischen Gladbach und Dortmund, wo Favre eigentlich gute Arbeit geleistet hatte in der Côte d'Azur, erste Saison gleich Platz 3 erreicht äh, nur Neapel, glaube ich, gescheitert in der Champions-League-Qualifikation äh, und danach, ja, die zweite Saison, wie schon überall, wo er vorher war, bei Hertha, bei Dortmund, lief es schlechter und dann ging er nach zwei Jahren, vor allem, weil er sein Traumangebot endlich erhielt und nach Dortmund zog. Jetzt kam er zurück, äh, nachdem er die Gladbacher äh, überraschenderweise, weil er eigentlich klar war, mit, mit der Borussia äh, auch abgesagt hat, kam nach Nizza und bekam, ja, von den Engländern zu, zu hören, dass er viele Spieler um seine Spieler bekommen würde. Und äh, die Zeit verging bis dem 15. 26. August und das kamen kaum Spieler mhm. äh, neu dazu. Ähm, und äh, auf einmal kamen Aaron Ramsey, Kaspar Schmeichel, Ross Barkley, also alles Auslaufmodelle aus der Premier League, die eh keine Chance dort mehr haben und die äh, auf einmal nach Nizza kommen und ein Schwaches Spiel nach dem anderen abliefern. Ganz sicher keine Spieler, die sich Lucien Favre gewünscht hat. Er hat trotzdem noch ein paar Spieler bekommen, wie Nicolas Pepe, wie Sofiane Diop, also technisch sehr stark, und äh, Gaiton Laborde, der Rennes letzte Saison zweistellig getroffen hatte. Also man merkt schon, dass es zwar zweistellig gearbeitet wird bei, bei Nizza, also äh, zweigleisig, äh, pardon. Favre und Pia, sein Präsident auf der einen Seite und die Engländer. Äh, auf der anderen Seite, um Nizza bekannter zu machen. Nur sportlich lief es überhaupt nicht. Äh, ohne den Sieg bei Schusslich-Ajaccio am Wochenende stünde jetzt Nizza Vorletzter. Man hat mit Rauch und Krach nur 1 zu 0 gewonnen. Äh, in der Europa League natürlich dieses ähm, 1 zu 1 gegen Köln letzte Woche. Ähm, in der Europa Conference League. Ähm, man, man weiß nicht, in welche Richtung es geht bei Nizza. Man war schon mit großen Hoffnungen gestartet, als die Engländer kamen, in Ineos, weil die haben sehr viel Erfolg gehabt, äh, beim Segeln oder in der Formel 1. Und man hatte gehofft, vielleicht gibt es endlich mal Konkurrenz für Paris Saint-Germain. Hm. Aber momentan, wie gesagt, steht äh, Nizza ganz weit weg von den äh, ursprünglichen Ansprüchen und dementsprechend ist man sehr besorgt, wie geht es bei Nizza weiter und wie man Lucien Favre kennt, würde es mich nicht wundern, wenn er zum Beispiel jetzt in der Länderspielpause das Handtuch wirft.
3: Hm.
0: Oje, oh heieiei, hei. <lacht> Alexi haut hier wieder einen raus. Und ich muss aber zugeben, ich habe ehrlicherweise dieses Thema komplett missverstanden. Ich dachte, es geht um die Ausschreitung vor dem Kölnspiel und äh, deren Nacharbeitung. Oder können die
1: Nizza kamen was dafür ausnahmsweise, deswegen hätte ich was ich sonst gesagt, aber klar, das war auch ein trauriges Kapitel, die uns gerne erspart. Ja, bei Marseille Frankfurt wird es auch eng, glaube ich, in der Champions League, in der Provence. Äh, ja, traurige Geschichten und traurige Bilder. Ich habe schon das Gefühl irgendwie, dass die Hooligans immer... Mehr wieder von sich äh, ja, aufmerksam machen und dass immer wieder negative Schlagzeilen äh, sorgen. Das ist schon schade, weil wir dachten, das Problem ist gelöst. Aber hm. ja, was da in, in, in Nizza passiert ist mit den Köln-Fans, die sich abgesprochen hatten, also nicht Fans, Entschuldigung, mit Hooligans, die sich abgesprochen hatten, mit PSG-Fans und äh, belgischen Clubs, das ist schon ein sehr trauriges Bild. Ja.
0: Und vermutlich läuft die Aufarbeitung da in Frankreich auch noch, weil also gerade eben diese Verflechtungen von anderen Fangruppen, von lokalen Fangruppen, die noch mit dabei waren, das macht es ja auch so schwierig, das irgendwie zu bewerten von außen. Gleichzeitig habe ich auch noch gehört, aber halt eben nur gehört, dass es eben immer hören, sagen, dass auch von den Ordnern im Stadion dann wiederum welche mit dabei gewesen sein sollen, die jetzt nicht ganz so, also die die eher so auf Seiten von Nizza mit Handgreiflichkeiten nicht so langsam waren und vielleicht sogar auch zum Fanumfeld Nizzas gehört haben soll. Aber das sind eben alles sehr ungesicherte Informationen, bei ja. denen man sehr vorsichtig sein muss auch. Also deswegen möchte ich das ausdrücklich in ganz große Klammern auch setzen. Läuft da die Aufarbeitung? Gibt es da auch gegenteilige Informationen in Frankreich oder wie ist da der Stand?
1: Ja, ehrlich gesagt, seit äh, dem Wochenende hört man nichts mehr über dieses Thema, weil, glaube ich, äh, man warten wir über die Ermittlungen, was da rauskommt. Es dauert immer seine Zeit und man ist eher besorgt, wie gesagt, was zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt passiert. Äh, ohne diese Vorkommnisse Nizza wäre vielleicht diese Sicherheitsvorkehrungen bei Marseille Frankfurt nicht so streng geworden. Nur zur Erinnerung, die Eintrachtfans ohne Ticket äh, oder sogar mit Ticket dürfen nicht in die Innenstadt, dürfen keine Eintracht-Trikots oder Schals tragen, nicht singen nicht in, Gru in Gruppen äh, äh, rumlaufen, also ja, gleich, gleich lieber zu Hause bleiben.
0: Ja, also das ist, also es hat mit äh,
1: freier Bewegungsfreiheit
0: ja nichts mehr zu tun. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, bevor ich das noch aufmache. Ich weiß ja, dass, dass wir dafür leider heute nicht mehr die Zeit haben. Äh, danke ich dir, Alexi. Äh, ich äh, verabschiede dich an dieser Stelle schon. Dann schaffst du deinen Termin noch. Ich bin ganz stolz. Das kommt im Rasenfunk nicht immer vor. Danke dir, Alexi, dass du mit dabei warst. Bis bald mal wieder.
1: Danke, meine Herren. Bis bald.
0: Mach's gut. Und wir machen hier an dieser Stelle weiter und springen aber nochmal zurück in die Premier League, denn auch Hendrik hat es heute eilig. Es ist heute ein einziges Termin-Tetris, ich sag's euch, liebe Leute da draußen. Aber Hauptsache, wir kriegen die Ligatur dann trotzdem hin. Du möchtest mit uns, Hendrik, noch über jemanden sprechen. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche. Holland, der spielt bei dem anderen Club aus Manchester, wenn ich mich da richtig informiert habe. Was was gibt's denn da zu sagen? Ja,
2: der ist, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland mitbekommen hat, recht gut vom Tor. Woher, wo, woher kommt denn der? Der hat, nee, also der hat, der ist, genau, also Haaland bekanntlicherweise in Manchester seit dieser Saison und ist eingeschlagen, wie das, glaube ich, weniger erwartet haben. Also mit schon zehn Premier League-Toren in sechs Spielen und zwei Toren in der Champions League beim 4-0 gegen Sevilla. Ähm, und ist tatsächlich ähm, die die Engländer sind ja sind ja schon werden ja schon schnell euphorisch, wenn es um Fußball geht und wenn es um Spieler geht, äh, die in der Premier League, äh, der natürlich besten Liga der Welt aus englischer Sicht, äh, dann äh, dann einschlagen, aber das was äh, das, das Echo auf Haaland ist noch mal ist noch mal äh, euphorischer als als man das kennt, weil glaube ich so insgesamt die Deutung ist, dass mit Haaland Manchester City einfach Endgültig unbesiegbar ist ähm, und und eigentlich alle Beobachter erstaunt und verblüfft darüber sind, wie gut er hier angekommen ist. Also es gab und und wie schnell er sich integriert hat und ja wirklich nicht mehr aus dieser Mannschaft wegzudenken ist und wahrscheinlich jegliche Torrekorde, ähm, jegliche Torrekorde brechen wird. Ähm, es gab ja vor der Saison äh, den Supercup, den Community Shield gegen Liverpool. Liverpool 3-1 gewonnen hat, wirkt auch schon wieder sehr sehr lange her. Ja, da hatte das war Haaland's äh, Pflichtspieldebüt. Ähm, also das gilt ja als Pflichtspiel und da hat er ziemlich schwaches Spiel gehabt. Also war kaum am Ball. Äh, Kevin de Bruyne hat dann auch mal so eine ähm, frustrierte Handbewegung in seine Richtung gemacht und hat dann auch zwei äh. große Chancen vergeben Haaland. Und da war das gibt's dann ja alles
0: äh, nicht. Das ist ja
2: <lacht> genau, und da, da war dann aber schon so ein bisschen äh, das Medienecho: so ja, muss mal schauen, ob das mit Pep Guardiola zusammenpasst und diese vertikalen Läufe hinter die Abwehr, die Haaland auszeichnet, das ist ja auch gar nicht Guardiola-Spiel, der ähm, auf Ballbesitz und den Ball halten und viele Pässe und so weiter. Und äh, ja, das zeigt, das wird alles Zeit brauchen, bis Haaland sich integriert und naja, dann hat sich aber äh, in Rekordgeschwindigkeit äh, erwiesen, dass das halt überhaupt keine Zeit braucht, sondern dass Haaland sich sofort integriert hat. Und das Interessante tatsächlich ist, Manchester City einfach nochmal eine komplett andere Dimension äh, im Spiel hat, weil es ja bislang schon vor allem so war, dass äh, City auf Ballbesitz gespielt, äh, gesetzt hat. Ein Ball so lange vorm 16er hat äh, kreisen lassen, bis dann eine Lücke entstanden ist. Dann gab es auf den Steilpass Richtung Grundlinie und von dort wurde der Ball zurückgelegt und in der Mitte hat dann jemand eingeschoben. Das ist so das klassische Manchester City-Tor unter Guardiola eigentlich. Mal gesehen und wird man auch in dieser Saison noch oft sehen. Aber durch Haaland hat man eben jetzt plötzlich doch die Möglichkeit, auch vertikale Bälle hinter die gegnerische Abwehr zu spielen, die Haaland dann aufnimmt und sich auch, das hat man jetzt auch schon in mehreren Spielen gesehen, sich gegen mehrere Spieler durchsetzen, die abschüttelt und den Ball einschiebt. Man hat plötzlich auch einen Spieler Vorne drin, der Kopfball stark ist. Das ist äh, für Manchester City auch neu, weil die Mannschaft ja sonst, äh, also typische Guardiola-Spieler ja eher ähm, klein bis mittelgroß sind. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, was vor allem den Rest der Premier League beunruhigen sollte. Nicht, dass, also nicht, dass man jetzt noch jemanden hat, der diese typischen Guardiola-Spielzüge abschließen kann, sondern dass man durch Haaland eben nochmal ganz andere Dimensionen im Spiel hat und Haaland ist, ist der Grund dafür, dass Manchester City, muss man sagen, mal wieder als top in die Champions-League-Saison geht. Da muss man dann mal schauen, weil meiner Meinung nach es am Personal auch schon in den vergangenen Jahren nicht unbedingt gescheitert ist, sondern dann oft an den berühmten an den berühmten Gedankenspielen von, von Guardiola. Ja. Yeah. Also ich finde diese Gleichung zu sagen, jetzt hat man Haaland, jetzt gewinnen sie auch die Champions League, finde ich zu einfach, also das muss man mal schauen, aber ich kann in der Premier League mir nicht vorstellen, so wie sich Haaland integriert hat, dass es da einen Verein gibt, der, Manchester City ja auch nur annähernd gefährlich werden kann. Famous last words, äh, famous last words möglicherweise, aber ähm, ich, ich bin, finde das äh, finde das sehr beeindruckend und ähm, jetzt gibt es ja ähm, morgen auch die ähm, die Reunion mit Dortmund, äh, wenn die hier spielen in der Champions League. Und ähm, ja, das ist, ähm, ich weiß nicht, wie in Dortmund der Blick auf dieses Spiel ist, aber ich äh, kann mir vorstellen, dass Haaland da natürlich Angespannt,
0: würde ich sagen. An,
2: an, an, angespannt, ja, zu Recht. Also ich ähm, gehe davon aus, dass Haaland natürlich auch da wieder eine zentrale Rolle spielen wird. Und wie gesagt, wie einfach er sich hier eingefügt hat, ist, ähm, ist das, das verblüfft ja tatsächlich alle Beobachter weil es ja auch so ein bisschen oft diese, diese These ist, dass das ist in der Premier League halt immer dauert, weil die Premier League und das habe ich vorhin schon gesagt, ja die aus englischer Sicht die die beste Liga der Welt und die stärkste und das ist selbst 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 Superstars haben es hier schwierig, weil die Premier League halt so ein hohes Niveau und so weiter und so fort. Aber Harland ist halt der Beweis dafür, dass dass wenn man halt die Klasse hat, dann kommt man hier natürlich auch sofort zurecht.
0: Ja, das ist dringend das neue Narrativ, das die Premier League braucht. Spieler aus der Bundesliga, die brauchen keine Anlaufzeit. Das ist einfach, daran liegt das natürlich.
2: <lacht> ja, ja, das, äh, genau. Das, also da ist natürlich Haaland ein spezieller Fall, äh, ist klar. Äh, Akanji äh, haben sie hey, jetzt auch, hat ja auch gespielt Pascal gegen Sevilla. <lacht> so. ähm, ja, pa also, Pascal Groß ist aber auch, ähm, also spielt mit. Spielt, also, Brighton haben wir ja vorhin schon kurz angerissen mit Graham Potter, da spielt auch eine starke Saison und Pascal Groß hat da auch sein also ähm, Genau, aber also Haaland, das ist, äh, es ist der spektakulärste Transfer des Sommers gewesen, auch wenn es äh, ein vergleichsweise günstiger Transfer war, wenn man sieht, was zum Beispiel Mensch, äh, was zum Beispiel Chelsea für, für Korea ausgegeben hat oder Manchester United für, für Anthony. Es, äh, es ist erstaunlich, dass man Haaland also für, für vergleichsweise wenig Geld bekommt, oder was ist der spektakulärste Schnatter. Transfer? Es ja. ist der spektakulärste spektakulär Transfer des Sommers gewesen und das löste halt auch total ein.
0: Also zehn Tore und ein Assist in sechs Pflichtspielen, das ist jetzt nicht so schlecht und es ist völlig so gerechtfertigt, dass wir ihn hier feiern. Gleichzeitig sind wir uns wahrscheinlich alle drei, die wir jetzt noch verblieben sind in dieser Sendung, uns einig. Jetzt erstmal gucken, wie das mit Verletzungen wird, wie das über diese Saison hinweg geht. Bisher war Haaland, wenn er spielen konnte, immer toll, aber er konnte eben leider nicht immer spielen, deswegen... Das kurze Fragezeichen noch dahinter. Aber das werden wir ganz entspannt beobachten. Hendrik, ich danke dir, dass du dir Zeit, die Zeit genommen hast. Hendrik Buchheister, danke dir und bis bald mal wieder im Rasenfunk.
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao. Und jetzt sind es nur noch wir beide, Christian. Ja. <lacht> Last Man Standing. Das war heute mal eine wirklich interessante Ligatur irgendwie mit diesen ganzen verschiedenen Konstellationen. Wir haben noch zwei Themen, über die wir sprechen wollen. Zum einen haben wir ja Napoli jetzt schon mal Abgehandelt. Jetzt willst du uns ein bisschen was von Atalanta erzählen, worauf ich mich schon sehr freue.
3: Ja, ich würde lieber… Zieh mal erstmal Juve vor. Ja? Weil, <lacht> okay. Ja, weil das passt auch ganz gut, so als wir vorhin PSG und Liverpool so ein bisschen ja, hatten. Fragezeichen stimmt. Und vor allen Dingen, deswegen finde ich, passt es am besten, weil es die Aktualität wunderbar aufnimmt. Denn am Wochenende ging es in der Serie A. Oh Gott. Ja, ja äh, ziemlich rund. Äh, Juve-Salernitana-Heimspiel. Juve liegt 0 zu 2 zurück. Ähm, gleicht in der Nachspielzeit zum 2 2 aus. Und macht in der 96. auch noch das 3-2, ähm, was aber vom WAR zurückgenommen wurde, was bis heute kaum jemand versteht. Also es geht darum, es war eine Eckballsituation, Milik per Kopf und Bonucci stand im Abseits, keine Frage, aber hat halt in keinster Weise eingegriffen. Also hat weder einen Gegenspieler irgendwie bedrängt, noch auch dem Torhüter irgendwas äh, getan sozusagen. Und dann dazu kam sogar, also es ist wirklich ein riesenpolitisches Thema, heute kamen sogar noch Aufnahmen, wo es sich ähm die standen dem War nicht zur Verfügung, dass sogar nach dem Eckball womöglich Kandreva auch noch Bonucci im Spiel gehalten haben könnte. Äh, aber diese Aufnahmen hatte der War nicht zur Verfügung. Da hat sich heute die Schiedsrichtervereinigung in Italien gemeldet, gemeint, ja, es tut uns leid, aber das Bild stand nicht zur Verfügung. Also Riesentohu Wabohu. Fakte. Aber was heißt im Spiel gehalten? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Also es war eine Eckball-Situation. Ja. Der Ball kommt rein eben Millik am kurzen Pfosten, köpft und Bonucci steht da im Abseits, aber aus dem aus dem Spielausschnitt, den man hatte von der Kamera. Mhm. Von der anderen Seite hat man gesehen, dass Kandreva, der stand an der, äh, bei der Exo, so, sozusagen noch,
0: vorne an der kurzen. Der salernitana äh, Das salernitana noch stand. Spiel, Der Salernitana-Spiel. Genau.
3: Stimmt, das habe ich gesehen und so. das war deutlich. Also der hatte so um einen Meter oder so weiter aufgehoben. Könnte das sein, denn man ist schwer zu beurteilen. Fakt Echt? ist, dass man einfach die Frage stellen muss, warum hatte da War dieses <lacht> nicht <lacht> zur Verfügung. Ähm, das ist die erste große Frage. Ja. Also es ging wahnsinnig los, es gab Tumulte danach, 47 Personen waren auf dem Spielfeld. Yes, äh, ich finde das auch fantastisch, dass das dann irgendjemand nachgezählt hat. Die italienische Presse, also wird wirklich. gezahlt. Genau. <lacht> es ging total ab, Allegri hat rot gesehen, Quadrado hat rot gesehen, Fazio hat rot gesehen, Milik auch, irgendwie trifft die Geschichte auch perfekt, Milik hat fürs Trikot ausziehen für das Tor. Ja, stimmt, richtig. Gelb-rot gesehen, weil er vorher schon gelb hatte, also im Prinzip ist er jetzt vom Platz gegangen für ein Tor, das ihm dann nicht zugesprochen wurde, das ihm aber eigentlich hätte zugesprochen werden müssen. Riesengeschichte war nicht die einzige Szene an dem Wochenende. In Lecce gab es auch krasse Fehler, das war es auch bei Fiorentina auch. Also war ein ganz unglückliches Wochenende aus der Sicht. Aber wir wollen ja ein bisschen über Juve sprechen. Und ja, in dem Fall hätte Juve die zwei Punkte eigentlich dazu bekommen müssen. Ähm, mhm. Dann wären sie jetzt auch bei zwölf, was ja gar nicht schlecht aussieht. Aber Fakt ist, sie haben das Spiel jetzt halt dann doch nicht gewonnen. Und sind zwar noch ungeschlagen, aber haben nach sechs Spieltagen halt auch erst zwei Siege. Dazu noch die Niederlage in der Champions League. Also Juve, die vielen Fragezeichen, die es bei Allegri in der vergangenen Saison gab, sind weiterhin da. Ähm, klar kann man Allegri jetzt zugute halten, Er hat Pogba nicht, der verletzt ist. Er hat mhm. Kieser nicht, äh, der erst im Winter zurückkommt. Er hatte die Maria nur tröpfchenweise in dieser Startphase Brauchen wir gar nicht drüber reden. Extrem wichtige Spieler. Aber es ist halt, ist immer noch der Eindruck verfestigt, dass Juve, die Allege, die Spielidee mit Ball nicht wirklich ausgereift ist. Es gab schon Beispiele in der Saison, zum Beispiel Vlaovic hat auch einen guten Start gehabt, hat zwei sehr schöne Freistoßtore ges geschossen, auch am ersten Spiel da getroffen. Mhm. Aber immer wieder auch Spiele, wo Vlaovic kaum ins Spiel eingebunden wird. Also du hast eigentlich einen Stürmer der das äh, vorne abliefern kann, wenn er die Bälle kriegt, aber er kriegt phasenweise sehr wenige Bälle. Es gab am zweiten Spieltag, Juve Gass spielt bei Sampdoria, also nicht der große Name, Vlaovic 90 Minuten auf dem Platz, neun Ballkontakte. Und das halt für eine Mannschaft, die von sich selbst ei, ei, ei. gesagt hat, auch Allegri Locatelli, die Spieler im Sommer, wir wollen aktiver werden, wir wollen dominanter werden. Mhm. Ähm, und da gibt es halt immer noch, äh, da fehlt sehr oft die Struktur. Im Moment hilft die Milik an seiner Seite. Milik mhm. ist sehr gut reingekommen zweimal getroffen, hätte jetzt auch das dritte Mal getroffen. Äh, die zwei funktionieren auch gut. Milik ist einer, der mitspielt auch, der dann auch ein bisschen Räume öffnet für Vlaovic. Aber wie gesagt, sie kriegen Vlaovic äh, ganz oft nicht, nicht ins Spiel rein. Und das zeigt eben, dass sie immer noch strukturelle Probleme haben. Wir hatten Spalletti vorhin, das ist ganz interessant, Spalletti und Allegri waren beide zwei Jahre raus, bevor sie im vergangenen Sommer wieder quasi reingekommen sind. Spalletti mhm. zu Neapel, äh, Allegri zu Juve und ich finde das siehst du einen Unterschied wie Tag und Nacht weil bei Spalletti merkst du der war zwar zwei Jahre raus aber du weißt das ist ein moderner der ist dran geblieben der ist dran geblieben der weiß was er will hat sich fort ent, weiterentwickelt und bei Allegri habe ich das Gefühl er ist vor ein paar Jahren stehen geblieben also da kommen immer noch auch kommunikativ die Parolen ja es geht dir nur darum zu gewinnen entschieden werden die Spielzeiten im März alles solche Geschichten mhm. nur Fakt ist letztes Jahr im März war Juve weit, schon weit weg äh, und plus, er sagt, es geht nur ums Gewinnen. Und jetzt haben wir sieben Saisonspiele und sie haben nur zwei davon gewonnen. Also dann ziehen ja seine kommunikativen Dinge auch nicht wirklich. Hm. Er hat Paredes jetzt noch bekommen aus Paris. Der war gleich wichtig. Der, glaube ich, wird auch eine wichtige Rolle im Mittelfeldzentrum übernehmen. Das war so ein bisschen der Spielertyp, der ihnen gefehlt hat. Aber wie gesagt, mir reicht es da nicht auch an Ausreden, dass dir Kiesa fehlt, dass dir Bogba fehlt, dass dir die Maria fehlt. Sondern es gibt immer teilweise Halbzeiten vor... Vorletzter Spieltag Juve in Florenz, da kam kein einziger Torabschluss in der zweiten Halbzeit von Juve. Das ist einfach phasenweise viel, viel zu dünn für das Material, was er einfach zur Verfügung hat, auch wenn die Chiesas und Pogbas und die Marias noch fehlen. Vor allem, weil das ist doch schon auch ein älteres Thema bei
0: Allegri, dass er so kontrolliert spielende Mannschaften hatte, die aber halt auch gerne die Kontrolle vor allem in der Eigenhälfte ausgeübt haben,
3: oder? Ja, und wie gesagt, das ist ja seine Kommunikation auch immer noch, das meinte ich, deswegen habe ich das Gefühl, er ist ein bisschen stehen geblieben, er hat gesagt, ja, wir müssen nicht schön spielen, wir müssen einfach nur erfolgreich spielen. Hm. Das funktioniert, solange du erfolgreich spielst. Aber wenn du dir die letzte Saison hernimmst, er war der erste Trainer, in dem Juve seit zehn Jahren keinen Einzeltitel gewonnen hat, er war lang aus der Meisterentscheidung schon weg, bevor sie dann am Ende nochmal ein bisschen rangekommen sind, aber da waren sie lang schon weg. Und jetzt, wie gesagt, halt auch, wenn man im Allee Stil reden, sieben Spiele, zwei Siege. Sieben Spiele, also Saisonspiele, zwei mhm. Siege. Das ist dann zu wenig, um das zu befeuern mit, ja gut, wir stehen kontrolliert, brauchen wenig und machen dann unsere Buden. Dafür eben hat sich auch meiner Meinung nach der Fußball zu sehr weiterentwickelt. Dieses lang auf 0-0 oder lang die Null halten, das funktioniert auch in den wenigsten Weisen. Das sehen wir ja auch Guardiola, andere große Trainer, die stellen ihr Spiel ja auch komplett anders auf und bei ihm, wie gesagt, ist das, manifestiert sich oft das Gefühl, dass er da ein bisschen hängen geblieben ist und deswegen für mich ist das der Riesenfaktor in dieser Juve-Saison. Juve wird sich, wenn die Verletzten zurückkommen, dann ist da einfach wahnsinnig viel individuelle Qualität da. Das ist auch gesehen an die Maria, die paar Spiele, die er hatte, wie wichtig der schon war. Nicht nur im letzten Drittel, äh, sondern auch im Spielaufbau. Der bietet dir Lösungen, hilft dir. Das ist sehr, sehr viel individuelle Qualität, aber für mich steht und fällt die Saison mit Allegri. Ob es Allegri dann schafft, denen wirklich auch eine Identität mit Ball äh, zu geben, davon ist er im Moment immer noch entfernt. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf das Heimspiel jetzt gegen Benfica. Das ist das ganz klare Clou-Spiel. Da auch noch ein Satz dazu, es war auch so eine Allegri-Nummer, wo man sich hat fragen können, vor dem ersten Saisonspiel Champions League in Paris stellt sich Allegri hin und sagt, äh, das entscheidende, wichtige Spiel sind die Spiele gegen Benfica. Also vor dem Auftakt. Also im Prinzip hat er ihnen auch schon ein Alibi gegeben. Äh, in Paris, ja, das ist eh nicht unsere Kragenweite. Dann sind sie früh 2 zu -0, 0 zurück, machen es dann eigentlich gut, mhm. kommen in der zweiten Hälfte auch gut rein. Also du siehst ja, die Mannschaft hat Potenzial. Aber man kann schon auch von einem so großen Trainer, erfahrenen Trainer die Frage stellen, warum gibst du der Mannschaft so ein Alibi? Mhm. Äh, und jetzt, ja, wie du sagst, jetzt ist Benfica und das sind logischerweise die entscheidenden Spieler für die Gruppenphase für Juve. Hatte er dann doch recht. <lacht> Aber gut, self-fulfilling prophecy
0: vielleicht ein bisschen. Okay, das ist die Situation bei Juve. Und was haben wir bei Atalanta? Du hast geschrieben, das neue Atalanta. Was ist denn alles neu bei Atalanta?
3: Ja, also erstens Atalanta punktgleich mit Napoli und Milan an der Spitze. Das war auch nicht unbedingt zu erwarten nach ja. der letzten Saison, weil da ist doch ein bisschen was von diesem Atalanta-Zauber verflogen, der ja einige Jahre angehalten mhm. hat. Ich finde, also klar ergebnistechnisch, keine Frage, sie haben, sich, sie haben es nicht mal geschafft, sich international zu qualifizieren, deswegen ganz klar. Aber ich Sie waren letztes Jahr auch nicht schlecht. Also, man, was ihnen gefehlt hat, äh, war oft im letzten Drittel. Sie haben es immer wieder geschafft, Chancen zu kreieren, viele Leute in die gefährliche Zone zu bringen. Mhm. Aber dann hat es halt einfach daran gehapert, dass sie ihre Tore nicht gemacht haben. Das lag daran, dass Zapata lange verletzt war und allgemein war das so ein bisschen der Wurm drin und am Ende standen sie da ohne europapokal -Teilnahme. Deswegen war jetzt im Sommer schon die Frage, was passiert jetzt mit Atalanta? Gasperini, gab es so ein paar Aussagen, da war ja auch der Eigentümerwechsel, Das ist jetzt mhm. auch eine Stimmt, Amerikanische Gruppe dahinter, Gasparini, der meinte, ja, müssen wir reden, müssen wir mal schauen, ob das noch passt. Äh, also irgendwie hat man so das Gefühl, der Zauber ist verflogen. Und sie haben jetzt aber im Sommer, sie haben sich verjüngt, das war meiner Meinung nach ein sehr guter äh, Schritt. Sie haben ähm, Heulund vorne, einen jungen Mann aus Graz geholt, für den sie auch tief in die Tasche gegriffen haben, junger dänischer Stürmer, der jetzt auch schon einmal getroffen hat. Äh, sie haben Luckmann geholt, den man aus Leipzig noch kennt. Mm -hmm. Sie haben Ederson geholt von der Salernitana im zentralen Mittelfeld, 23 Jahre jung. Sie haben Soppi geholt auf außen, 20 Jahre jung und hinten Okoli, ein aufstreibender junger italienischer äh, Innenverteidiger, der ausgeliehen war in Cremonese, der jetzt wiedergekommen ist. Also frisches Blut und das tut ihnen insofern gut, weil der Stil ist weiterhin sehr aktiv, sehr physisch. Da wird mhm. äh, marschiert, da wird äh, Tempo gemacht. Aber sie sind, und das, deswegen meine ich das neue Atalanta, sie sind defensiv viel strukturierter geworden. Also früher, mhm. wahrscheinlich viele, die sich jetzt noch an Atalanta erinnern, da war oft Krawall, also im positiven <lacht> Sinne. Äh, da war offensiv wahnsinnig viel los. Sie haben auch Räume gelassen. Und das ist jetzt in dieser Startphase, haben sie viel kontrollierter, ähm, sie brauchen im Moment wenig, ähm, sie hatten jetzt am Wochenende hatten sie Cremonese, am lang 1-0 geführt, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, dann wären sie jetzt bei 16 Punkten, dann hätten sie nur das eine Unentschieden gegen Milan, das eben ziemlich beeindruckend war, ähm, haben zwar noch in dem Fall spät den Ausgleich bekommen, aber sie hatten eben schon Spiele in der Saison, wo sie kontrolliert gespielt haben und dann irgendwann ihr Tor gemacht haben und dann die Spiele auch die meisten bisher gewonnen haben. Und wenn das wieder, wie gesagt, dazu kommt, diese defensive, ein bisschen mehr Ausgeglichenheit, dazu frischer Wind, ähm, der da ist und weiterhin die Abläufe von Gasperini, die ja weiterhin da sind, also die Mannschaft äh, weiß ja das, was sie zu tun hat, äh, finde ich einen spannenden Ansatz vor allen Dingen, und das könnte halt ein entscheidender Punkt sein, sie sind jetzt halt auch die einzigen aus diesen italienischen Topclubs, die nicht die Doppelbelastung haben. Mhm. Wenn man sich gerade in dieser Startphase angeschaut hat. Eine englische Woche nach der anderen bei den Großen, teilweise schon einige muskuläre Verletzungen in Italien wirklich auffällig. Also man hat gemerkt, dass dieser jetzt schon ja, ja, was man in Italien nicht unterschätzen darf. Die Saison ging eine Woche früher los als gewohnt, hat aber auch lang gedauert für viele Spieler mit Nationalmannschaft. Mhm. Also man hat, glaube ich, jetzt schon mal merkt, Das haben auch einige Serie-A-Trainer schon angesprochen. Ui, muskuläre Geschichten könnte gefährlich werden. Und du hast bei allen Top-Teams jetzt schon teilweise Schlüsselspieler. Die fehlen. Und Atalanta sind halt die einzigen, die sich erstmal Woche für Woche oder halt eben logisch in der englischen Serialwoche halt unter der Woche, aber halt auf jeden Fall nicht diese Doppelbelastung haben. Und dadurch, dass sie weiterhin einen sehr physisch intensiven Stil spielen, sehr körperlich stark sind. Das hat Milan sehr zu spüren bekommen mhm. bei dem 1-1 vor kurzem. Also Atalanta wegschieben ist weiterhin äh, nicht so einfach. Könnte jetzt schon ein Faktor werden, der ihnen zugutekommt. Ähm, und dementsprechend bin ich sehr gespannt. Ich muss sagen, äh, mich hat es überrascht, dass sie, weil sie oft auch so ein bisschen Spätstarter waren, mhm. äh, jetzt sind sie gleich schon da. Äh, schauen, wie sich das äh, weiterhin äh, wie sich das weiterhin entwickelt. Äh, Gasperini hat auch noch im Spätsommer gemeint, ja, eigentlich ist das nicht die Mannschaft, die ich wollte. Ich hatte schon ein bisschen andere Ideen gehabt, hat so ein bisschen vor sich hin gemurmelt, sage ich mal. Aber Fakt ist, jetzt ist er mittendrin, er hat auch noch Stürmer bekommen, er hat Heulund bekommen, Luckman äh, bekommen. Das war auch immer so ein Thema. Er hat gesagt, seit zwei Jahren rede ich auf, auf auch ein, wir brauchen Stürmer, wir brauchen Stürmer. Jetzt hat er sie bekommen. Die haben auch beide gleich schon gut eingeschlagen. Also spannendes Projekt. Schauen ob Atalanta es schafft, da auch vorne dran zu bleiben.
0: Aber absolut. Und ich bin so dankbar, dass du hier bist, Christian, und äh, dass ich hier immer Experten habe, denn bei der Serie A ist es wirklich unmöglich, die Transfers <lacht> zu bewerten. Atalanta hatte 64 Zugänge und 63 Abgänge. Woher soll ich erkennen, wer in diesem Wust aus Laien vielleicht dann doch irgendwas kann? Ich habe
3: keine Chance. Es ist einfach, es war einfach absolut bizarr. <lacht> ja, ist ein großes Thema. sind ja auch ein paar, so wie einer wie Remo Freuler, der in die Premier League gewechselt mhm. ist. Also auch logisch Identifikationsfigur, wichtiger Figur, die weg sind. Aber eben, wie gesagt, sie sind jünger geworden. Und ja, im Moment eier ja, Einnahme müssen wir noch nennen Cope Miners. Der Niederländer, der ja letzte Saison auch schon mhm. da war.
0: Schon vier Tore gemacht. Ja,
3: herausragende Saisonstart. Nicht nur aufgrund seiner Tore, da wirklich im zentralen Mittelfeld. Äh, da war ja ewig diese ähm, Fräuler der Ron, Das war so das Tour, das mhm. Atalanta auch getragen hat. Die anderen haben Krawall gemacht, sage ich mal, im positiven Sinne. Und sie haben da im Zentrum das Zentrum zugemacht. Koopmeiner ist jetzt da in die Rolle mit der Rhone perfekt rein. Hat da auch noch diesen... Sehr, sehr guten Abschluss aus der Distanz, der schon ein paar Mal zum Tragen kam, äh, bringt diese Füße mit, verkörpert jetzt eigentlich auch diesen Atalanta-Stil, sehr, sehr gut von Gasperini, also ja, sehr guter Start und eben wie gesagt, sie haben die Doppelbelastung nicht, mal schauen. Mensch, die Serie
0: A, es verspricht wieder eine spannende Saison zu werden. Ich danke dir ganz herzlich, das war Christian Bernhard, danke, dass du hier ins Rasenfunk-Haupt Studio gekommen bist. Ja, danke, Max. Als hätten wir neben Studios. Und ihr hört jetzt noch hier gleich das, was ich mit Fabian Pacolat zu La Liga besprochen habe. Viel Spaß damit und bitte. Jetzt wollen wir über La Liga sprechen und ich freue mich, dass Fabian Pakulat hier ist, der Ed Rosengartler. Hallo Fabian.
4: Hallo Max, grüß dich. Schönen guten Nachmittag. Oder morgen. <lacht>
0: morgen Abend. Es ist ja alles zeitsoberren <lacht> im Podcast-Bereich. Hast du die Sommerpause gut hinter dich gebracht, ja?
4: Ja, wunderbar. Wunderbar. War in Deutschland, Italien, Baskenland und jetzt wieder zurück in Malaga. Alles wunderbar.
0: Hei, ja ja das hört, hat sich ehrlich gesagt sogar bis auf den letzten Orten nach Urlaub angehört. Aber gut, das ist eben dein Leben, ein Leben in Sonnenschein. Wir wollen über La Liga sprechen, fünf Spieltage sind bereits absolviert. Ein paar Dinge haben die Hörerinnen und Hörer bestimmt mitbekommen, also es wird ihnen jetzt nicht entgangen sein, dass ein gewisser Robert Lewandowski bei Barca spielt zum Beispiel. Aber ein paar Dinge vielleicht nicht so und vielleicht fangen wir damit gleich mal an. Du hast drei Themen mitgebracht und eines davon betrifft die aktuelle Überraschungsmannschaft und das ist Osasuna. Warum liegen die auf Tabellenplatz 4? Ja, okay, ist jetzt erstmal die Tabelle nach fünf Spieltagen. Aber wie konnten die so erfolgreich in die Saison starten?
4: Also sie haben wirklich in den letzten Jahren kontinuierlich gute Arbeit geleistet und haben einen Trainer, den ich für sehr, sehr interessant halte und sehr gut. Der heißt Jagoba Arasate, ist ein Baske Osasuna ist ja eigentlich das Team aus Pamplona. das äh, Osasuna ist quasi der baskische Name äh, dafür. Und ähm, ja, ist eigentlich eher immer so ein kleiner Verein gewesen, so ein typischer Verein, der halt äh, immer mal so zwischen erster und zweiter Liga hin und her pendelt. Sie haben jetzt aber seit, äh, ich glaube, jetzt im zweiten Jahr ein komplett neues Stadion, ein richtig schönes Schmuckkästchen, das natürlich immer voll ist. Und ähm, ja, äh, sie haben es tatsächlich geschafft, ähm, ähm, ja, die in den letzten Jahren gute Spieler zu halten. Am Trainer haben sie auch ziemlich lange festgehalten und ähm, im Moment funktioniert das richtig gut. Äh, wie gesagt, sehr, sehr überraschend gut, dass sie so mit vier Siegen, einer Niederlage mhm. nach fünf Spielen. Und das hätte man äh, ja, den Nordspaniern nicht zugetraut
0: haben unter anderem gegen Sevilla mit 2 zu 1 gewonnen. Kann man denn am Beispiel Osasuna etwas lernen, wie man es schaffen kann, in der La Liga sich so langsam nach oben zu arbeiten? Also wie gesagt, natürlich müssen wir die Klammer drum machen, fünfter Spieltag und so weiter. Und es kann sein, dass das jetzt nur eine Momentaufnahme ist. Aber die Dinge, die du angesprochen hast, das neue Stadion, das Festhalten an einem interessanten Trainer, das scheint mir schon etwas zu sein, was auf Längefristigkeit hindeutet.
4: Ja, vielleicht kann man sogar ein bisschen vergleichen mit dem SC Freiburg bei in Deutschland. Mhm. Ähm, natürlich ist Freiburg da nochmal ein Stück weiter voraus. Die sind ja äh, mit Christian Streich schon länger ziemlich erfolgreich unterwegs, haben aber auch jetzt mit dem neuen Stadion sich natürlich nochmal ein, ein finanzielles äh, Polster, extra Polster sozusagen geschaffen. Da kommt natürlich auch, ähm, obwohl das natürlich zum ersten Mal eine Ausgabe ist, aber es kommt natürlich jetzt auch viel Geld rein, kontinuierlich. Und ähm, sie schaffen es tatsächlich auch so, ähm, ja, wie gesagt, äh, eine gute Stimmung im Team zu haben, dass viele Spieler vielleicht auch ähm, bei anderen Vereinen nicht so gut spielen würden wie vielleicht in Osasuna. Es ist relativ ruhig, sie können in Ruhe arbeiten und äh, wie gesagt, haben einen hervorragenden Trainer. Und das passt im Moment wirklich sehr gut zusammen.
0: Und geht damit auch ein eigener Spielstil einher? Gibt es äh, Dinge, die Osasuna auch da anders macht als andere Teams?
4: Also Sasuna war in den letzten Jahren eigentlich eher bekannt oder sagen wir mal vor diesem Trainer bekannt, sehr ähm, ähm, ja, einsatzfreudig immer zu sein, aber eher so äh, was die Defensivarbeit äh, anbelangt und da war spielerisch jetzt eigentlich nicht so der Leckerbissen, aber sie haben äh, inzwischen auch dort äh, sich stark verbessert, haben da wirklich ein paar gute Spieler mit äh, Jimmy Avila vorne, den Argentinier, einen sehr interessanten Stürmer, den kennen vielleicht noch einige aus diversen, ähm, ja, strangen Interviews. Er war mal äh, ein sehr armer Schlucker in Argentinien, war da auch auf der ähm, ähm, ja, Verbrecherschiene so ein bisschen unterwegs, hatte eine schwere Verletzung und hat es aber dann trotzdem äh, geschafft, jetzt zu Profi zu werden und hatte... Viele Angebote übrigens auch von top clubs in den letzten Jahren, hat sich aber entschieden bei Osasuna zu bleiben, weil sie ihm eben die Chance gegeben haben und er zahlt das im Moment mit sehr starken Leistungen zurück und äh, eben auch Toren.
0: War Jimmy Avila der Spieler, der mit 13 Jahren sich sein erstes Tattoo selbst gestochen hat?
4: Ich glaube, das war er, ja und ähm, hat auch dann eben irgendwie Kollegen über den Tisch gezogen und so mhm. weiter. War halt hartes Überleben in Argentinien, hat auch selbst gesagt, dass er da viel ähm, ja, Mist gebaut hat und ähm, äh, naja, er ist jetzt sehr dankbar, sagen wir mal, über seine zweite Chance im Leben und ähm, ja, wie gesagt, hat jetzt bevorzugt, bei diesem Club zu bleiben, weil er dort wirklich ähm, ja, befreit arbeiten kann und er mhm. möchte dem Club auch ein bisschen was zurückzahlen, dass er eben dieses Vertrauen ähm, ausgesprochen bekommen hat vom Verein.
0: Ich habe übrigens untertrieben, es war schon mit zehn Jahren das erste Schöpfen. <lacht> Ich werde mal ein Porträt dazu, äh, werde ich verlinken. Hat sich übrigens äh, das Wappen von Rosario damals tätowiert. Also da der Fußballbezug auch da. Sehr, sehr interessantes Porträt ist da mal bei ESPN erschienen. Da habe ich mich jetzt eben gerade noch äh, dran erinnert. Ja, also da hat man einen äh, Charakter. Wie wird das denn eigentlich in La Liga dann betrachtet? Ist das eine willkommene Abwechslung von den immer gleichen Geschichten oder na, immer gleich ist jetzt ein bisschen zu viel, da widersprechen auch die Ligaturen der letzten Saison, aber es konzentriert sich ja logischerweise dann doch immer auf die großen zweieinhalb, vielleicht auch großen drei. Ist das ein größeres Thema?
4: Noch nicht und ich denke auch, es wird relativ schnell wieder verfliegen, weil ich auch davon ausgehe, dass Osasuna so sich dort nicht lange halten wird. Es gibt immer dann so kurze Momentaufnahmen, da wird man kurz gefeiert und da bekommt man kurz Medienaufmerksamkeit, aber morgen wird schon wieder alles von Barça und Real und äh, ja, den üblichen Verdächtigen übertüncht werden. Aber für Osasuna ist es auf jeden Fall eine schöne Momentaufnahme und wenn sie es tatsächlich äh, mittel- oder langfristig schaffen sollten, dann eben vielleicht sowas aufzubauen wie der SC Freiburg in Deutschland, dann wird es mit Sicherheit auch mit der Medienaufmerksamkeit anders sein. Mhm. Aber im Moment ähm, denke ich mal eher, es ist eine kurzfristige ähm, ja, Lupe, die da über Osasuna, über Pamplona gelegt worden ist, aber die wird auch schnell wieder verschwinden, sobald der sportliche Erfolg ausbleibt.
0: Ja, umso schöner, dass wir das jetzt auch hier an dieser Stelle getan haben. Und auch das zweite Thema, das du mitgebracht hast, lenkt den Blick noch nicht auf die großen zwei, nur indirekt. Denn du hast mir geschrieben, und ich zitiere hier, das möchte ich betonen, Betis ist die neue Nummer eins in Spanien. Bitte was?
4: <lacht> die neue Nummer eins der normalen Teams, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. <lacht> denn nach Real Madrid und Barcelona kommt ja lange Zeit nichts. Atletico Madrid wollen wir da vielleicht kann man eventuell noch mit reinrechnen, aber auch die haben nicht das hohe Standing wie diese ersten beiden Vereine und mhm. dementsprechend ist quasi Real Betis im Moment ja die erste Mannschaft in Spanien der nicht galaktischen.
0: Und woran liegt das?
4: Es liegt äh, auch hier glaube ich wieder vor allen Dingen am Trainer, an Manuel Pellegrini, der dort auch äh, jetzt schon ein paar Jahre kontinuierlich arbeiten kann, äh, sich da ein Team zusammengestückelt hat, ähm, das wirklich äh, Freude macht und er hatte Trotz ähm, großer Saisonprobleme in der Vorbereitung, Betis hatte nämlich bis zum Transfermarktschluss ähm, ja, Probleme, drei oder vier Neuzugänge einzuschreiben. Das war in Spanien ja riesen, ein, ein Riesentheater mal wieder, bis sämtliche Vereine es geschafft haben, äh, aufgrund des Salary Cups da ähm, ja, alle äh, Spiele auch einschreiben zu können. Dementsprechend war Betis, glaube ich, auf die ersten vier Spiele ähm, eben nur mit äh, dem Dreiviertelkader unterwegs. Hm. Aber sie schaffen es eben auch, ähm, ja, innerhalb der Mannschaft wirklich eine tolle Stimmung zu haben. Sie haben da so ein paar Vögel in den Reihen, wie zum Beispiel Joaquin, der ist jetzt schon 41, aber der ist einfach. Ähm, 41, krass. 41, ja. Er spielt auch nicht mehr viel. Aber er ist einfach dafür da. Ähm, ja, in der Mannschaft Stimmen zu sagen, die haben wirklich eine, man, man sieht das auch immer in den Social Media Kanälen, die Bettis auch sehr einzigartig betreibt, wie, die, wie das Team miteinander umgeht, wie sie zusammen lachen, feiern, essen, sonst irgendwas machen. Und ähm, natürlich, wenn dann gleichzeitig der sportliche Erfolg auch da ist, dann geht das natürlich ähm, hervorragend. Und Pellegrini ist tatsächlich auch ein Übungsleiter, der in schwierigen Situationen es schafft, die Spieler zu schützen, er war ja mal bei unserem FC Malaga Trainer, als wir Champions League gespielt haben und äh, mhm. ins Viertelfinale damals eingezogen sind. Und auch dort gab es große Probleme. Der Scheich hat die Spieler monatelang nicht bezahlt. Und ähm, Pellegrini hat es trotzdem geschafft, die Mannschaft zusammenzuhalten, eine gute Stimmung zu erzeugen. Und gemeinsam also haben sie dann quasi eine gewisse Stärke entwickelt aus dieser schwierigen Situation. Ähm, ja, und ähm, das ähm, gelingt ihm bei Bettys auch wunderbar. Und sie haben wirklich auch ähm, sehr, sehr gute Einzelspieler in ihren Reihen. Also ich denke mal, Bettis ist für mich, ähm, war ja vor der Saison schon unter den Top 6 auf jeden Fall gesetzt. Und wer weiß, vielleicht klappt es dieses Jahr sogar mit der Champions
0: League. Hey. Wenn ich da jetzt mal so oberflächlich drauf gucke, dann sehe ich allerdings sehr viele erfahrene Spieler, würde ich es jetzt mal nennen. Also William Carvalho, 30 Jahre, Sabali, 29, Guido Rodriguez, Iglesias, 29, 28, 31, Serto Canales und so weiter und so fort. Also relativ wenige junge Spieler. Hat das jetzt auch damit zu tun, dass ich hier gerade in der Ansicht bin, wo nach Spielzeit und nach bisheriger Leistung sortiert wird und da manche noch nicht eingeschrieben waren? Oder ist das noch ein Charakteristikum von B?
4: Also, es gibt natürlich schon noch ein paar junge, die, die vielleicht noch nicht eingeschrieben waren, wie zum Beispiel Luis Enrique, der Brasilianer, der am Anfang der Saison kam, mhm. der jetzt, glaube ich, erst dieses Wochenende sein erstes Spiel gemacht hat. Ein Aber ansonsten hast ja, genau, im Gleichnis ist. Aber du hast schon recht, es sind sehr viele Erfahrungen da, aber es gibt auch ein paar Junge, es gibt zum Beispiel Rodri aus dem offensiven Mittelfeld von Betis, der ähm, das Tor, glaube ich, jetzt auch gemacht hat am Wochenende, der viel Einspiel, ähm, Spielzeit bekommt. Und ähm, ja, da stimmt einfach die Mischung im Moment, muss ich sagen, sehr gut. Und natürlich ist es einfacher, sag ich mal, erfahrene Spiele zu führen, auch durch so schwierige Zeiten, die dann vielleicht auf die paar Jungen noch mitnehmen. Und ähm, ja, wie gesagt, da ist was äh, Schönes zusammengewachsen bei Sevilla.
0: Wie sieht der Fußball aus? Man kann ja Pellegrini-Mannschaften kann man immer ganz gut angucken, wenn ich mich da richtig erinnere.
4: Doch, absolut. Es ist eine kontrollierte Offensive. Es ist jetzt kein Hauruck-Fußball, wir gehen nach vorne und pressen äh, ganz, ganz, ganz vorne drauf, sondern ähm, es ist eher schon so ein bisschen Abwarten. Dann aber bei Ballgewinn wird natürlich auch extrem schnell umgeschaltet und da haben sie natürlich schon auch Spieler wie zum Beispiel Canales, den du angesprochen hast, oder Navil Fekir, ähm, die dann eben dann den tödlichen Pass spielen können. Und vorne haben sie eigentlich mit Borja Iglesias im Moment einen der äh, besten Spanischen Stürmer. Der trifft zumindest ähm, ja in den letzten Monaten, wie er lustig ist. Mit Juanmi haben sie jetzt einen, der sich leider verletzt hat, schwer. Der hat in den letzten Jahren auch ähm, vor allen Dingen mit seiner Schnelligkeit viele gefährliche Situationen rausgespielt. William José ist da, der auch erst jetzt, jetzt eingeschrieben, eingeschrieben werden konnte. Der hat aber jetzt in der... Europa League getroffen, auch zweimal. Also da ist schon Potenzial da und ähm, wie gesagt, das Umschaltspiel ist ziemlich gut. Ansonsten würde ich sagen, eine kontrollierte Offensive mit, ähm, wie gesagt, schnellem Umschaltspiel.
0: Iglesias gerade auf Platz 3 der Torschützenliste, auf Platz 2 Iago Aspas von Celta Vigo und auf Platz 1 ein gewisser Robert Lewandowski mit sechs Toren in vier Einsätzen und damit sind wir beim letzten Thema. Jetzt geht es dann doch nochmal am Schluss um Die großen zwei, du hast überschrieben: Lever ballert bei Barca, Real marschiert easy vorneweg. Was müssen wir zu Real und Barca wissen?
4: Ja, Real gefällt mir jetzt noch nicht so richtig gut bisher, aber sie machen es relativ souverän und easy-going, ähm, ohne jetzt groß das Feuerwerk abzubrennen. Benzema ist auch noch überhaupt nicht in Form, hat er sich ja auch dann jetzt noch mal verletzt, ähm, aber es reicht qualitativ einfach im Moment dicke nach wie vor in La Liga und, ähm, in der Champions League, wenn man es ja dann auch sehen, da sind sie ja noch mal extrem, äh, gereizt, die Königlichen, wenn es da wirklich aufs, äh, aufs europäische Paket geht. Also, nee, äh, im Endeffekt hat Angelotti den Kader der letzten so beigebehalten und, äh, punktuell verstärkt den Abgang von Casimiro mit, äh, ja, äh, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, Chumeni oder so ähnlich. Äh, dem äh, jungen Franzosen aus äh, Monaco, mhm. der auch einen wahnsinnig guten Eindruck bisher hinterlässt, hat jetzt am Wochenende nicht gespielt, das erste Mal ist geschont worden, ist aber einer der stärksten Spieler schon äh, bei Real Madrid. Camavinga ist einer, der da eben nachdrücken kann. Also im Momenteffekt äh, haben sie den Kader nur leicht, aber punktuell verstärkt, oder was heißt leicht, ähm, wenig verstärkt, in, was, was, was die Anzahl der Spieler anbelangt, aber eben sehr, sehr, sehr gut ähm, auf jeder Position und im Endeffekt ist es das Große ähm, ja der letzten Jahre mit Ancelotti vorne dran. Die die führen sich im Moment, äh, hat man so das Gefühl, fast von alleine und ähm, ja spazieren da so durch die Liga. Fünf Spiele, fünf Siege, auch gegen Betty Sevilla, da war es mal kurz eins zu eins, aber dann hatte man dann doch das 2 zu 1 erzielen können und hat das Spiel dann auch nach Hause gebracht. Also Real marschiert da vorne weg, ohne sich jetzt bisher große Strecken haben zu müssen. Und Barcelona wird dieses Jahr tatsächlich wieder auf Augenhöhe mit Real Madrid sein. Und unter anderem eben dank Robert Lewandowski, denn der macht eigentlich genau da weiter, wo er bei Bayern aufgehört hat. Nämlich ähm, ja jeder Ball, den er im Strafraum bekommt und mehr oder weniger aufs Tor bekommt, ist eigentlich fast drin. Ähm, ich denke mal, die spanische Liga kommt ihm da auch zugute, denn äh, ja, Spanier sind, glaube ich, vor allen Dingen für einen schönen Offensivfußball bekannt, nicht jetzt unbedingt die defensiv äh, akribischsten Arbeiter. Und ich denke mal, äh, ja wie gesagt, Lewandowski gegen die Mannschaften 8 bis Platz 20, wenn er dann den Ball eben im Strafraum hat, dann hat er keine große Mühe bisher, äh, da seine Tore zu erzielen. Und ist bereits äh, der gefeierte Held in Barcelona. Also die äh, lieben ihn bereits sehr. Und ähm, ja, alle, äh, die ich auch kenne hier, die Spanier, die mich äh, kennen und die auch wissen, dass ich normalerweise halt äh, Bayern München sehr gerne verfolge, weil ich ja aus der Gegend komme, die klopfen mir auf die Schulter und bedanken sich nochmal <lacht> persönlich bei mir, dass wir ihn zu Barcelona verkauft haben. Also äh, die sind sehr, sehr happy. Und haben aber auch natürlich noch ein paar andere neue Spieler geholt. Also mhm. Barcelona ist für mich tatsächlich dieses Jahr wieder auf Augenhöhe und ich denke, in der Hinsicht haben wir wahrscheinlich zumindest einen interessanten Zweikampf, was dann das Titelrennen anbelangt dieses Jahr.
0: Wir nehmen jetzt natürlich auch auf an dem Tag, an dem am Abend auch Bayern gegen Barca antreten wird. Ich will jetzt nicht irgendwie das Spiel vorwegnehmen, das ist kaum zu prognostizieren. Was mir allerdings aufgefallen ist, war, eine, ich würde es dann doch schon gewisse Überheblichkeit nennen, in der Rezeption äh, der Medien, dass man jetzt erneut wieder gegen Barca spielt. Kann das sein, dass noch nicht alle mitbekommen haben, dass das Barca aus dem letzten Jahr und auch das von vor zwei Jahren vielleicht gar nicht mehr so viel leistungstechnisch mit dem zu tun hat, wie Barca jetzt auftritt?
4: Da sollte man wirklich gewarnt sein. Denn also heute kommt ein ganz anderes Barca in die Allianz Arena. Und ähm, ich denke auch, unter Xavi haben sie defensiv vor allen Dingen sich verbessert. Da haben sie auch noch die mhm. eine oder andere Verpflichtung gemacht. Also es wird nicht einfach, es wird kein Spaziergang. Ich finde im Mittelfeld sehr, sehr interessant die jungen Spanier, Pedro und Gavi. Die sind unwahrscheinlich krasse Talente. Beide ähm, werden dort über Jahre auch dominieren, werden so ein bisschen das Xavi und Iniesta der jetzigen Zeit werden. Und, der eine ist ähm, 19,
0: Pedro, der andere ist 18. Die sind unglaublich das ist wirklich.
4: Schaut euch die heute Abend da dann oder wenn ihr mal die Chance habt, ein Barca-Spiel zu sehen. ist wirklich unglaublich, was die schon in dem Alter ähm, ja, für eine, für eine Spielgewitztheit haben und auch für, auch für eine was für eine Ruhe sie bereits dem Spiel ähm, aufdrücken können, wenn es äh, eben gebraucht wird. Hinten haben sie dann noch den Busquets, der dann ja, auch eben durch seine Erfahrung die Bälle schön verteilt und natürlich Frenkie de Jong, der nicht Barca verlassen wollte, obwohl er ja zu so einem Wechsel quasi... Ähm, überredet werden sollte, denn Barca hat ja auch Geld gebraucht im Sommer. Der hat sich aber auch gedacht hat, hey, jetzt bin ich seit zwei Jahren bei Barça, jetzt gibt es endlich ein wettbewerbsfähiges Team. Ja,
1: macht Spaß Sicherheit. hier zu sein. Ja.
4: Und äh, bekommt jetzt seine Einsatzzeit und macht es auch richtig gut. Also Barça hat abwehrmäßig, mittelfeldmäßig und im Sturm natürlich im Moment extrem sich verbessert und das wird heute Abend eine ganz enge Kiste, glaube ich.
0: Wir werden es ja dann verfolgen und dann sind wir mal gespannt. Fabian, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Fabian Pakulat, der Ed Rosengardler auf Twitter. Danke dir, dass du im Rasenfunk mit dabei warst.
4: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal. Viele Grüße.
0: Genau, bis zum nächsten Mal und an dieser Stelle dann auch nochmal herzlichen Dank an die anderen Gäste, die ihr vorhin schon hören konntet. Ich hoffe, euch hat diese Ligatour gefallen. Hinterlasst uns gerne Feedback auf mitmachen.rasen.de und hört auch gerne die Schlusskonferenzen. Unter anderem ist da erschienen eine Vorschau auf die frauenbundesliga saison Die möchte ich euch sehr ans Ohr legen. Bei mir war es wieder so, je mehr ich mich mit den Teams beschäftigt habe, desto größer ist die Vorfreude auf diese neue Saison geworden, die ihr jetzt am Freitag schon startet. Also hört auch die Schlusskonferenz und dann bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.